1: Bonsoir Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver chaque soir sur l'antenne de RTL, vous vous exprimez en toute liberté, vous nous confiez ce que vous avez sur le cœur, vous partagez avec nous des moments importants de votre vie. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, où Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous, sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et parce que l'on réfléchit ensemble, que l'on avance ensemble, eh bien vos commentaires, vos réflexions sont, sont importants. À tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS pour donner votre point de vue. Vous tapez les trois lettres puis votre message que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission, RTL-Parlons-nous. 09 69 39 10 11, on est impatient de vous entendre. Bonsoir Natacha.
2: Bonsoir, bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne RTL.
2: Merci. Alors, ça fait plusieurs. Enfin, euh, ça va peut-être faire un an maintenant que je vous écoute et ça fait plusieurs oui. fois que je me dis qu'il faudrait que je vous appelle. Oui. Donc là, je me lance. Bah voilà, vous avez parce qu'en qu en fait. ce moment, je rencontre un, des, des difficultés un peu plus importantes, on va dire. Oui. Alors, ça concerne ma fille. D'accord. Qui, euh, qui va bientôt avoir 18 ans et qui, euh, qui, qui, bah, qui va pas bien et qui qui fait des choses qui ne me conviennent pas, on va dire.
1: Qu'est-ce qui se passe avec elle Pourquoi vous pensez qu'elle ne va pas bien
2: bah Parce qu'elle lâche un peu tout au niveau de l'école. Et...
1: Ah, oui, en effet. Euh, elle, est, euh, elle est lycéenne encore
2: Je parle à un psychologue, s'il te okay.
1: Oui, elle est lycéenne. Ah, il y a quelqu'un, c'est bon. elle on qui arrive
2: partie. Non, non, c'est mon mari. Ah, c'est bon, votre...
1: D'accord. Il n'est pas Donc, au courant avez... de votre appel non, non, non. Non,
2: non, non, il n'est pas encore mais je lui ai dit que j'étais avec une psychologue, donc il est reparti. D'accord. Oui, donc euh, je disais, euh, elle est d'ICN, donc oui. c'est un petit moment qu'elle a un peu lâché euh, l'école, Oui. on va dire. Alors après, ouais. elle a aussi des soucis de santé, ah par bon? rapport à... Oui, des soucis de santé assez importants, on va dire, qui se, euh, elle a fait des crises d'épilepsie, en fait. Ah oui, oui. Et donc, euh, ça s'est beaucoup... Enfin, euh, elle a changé de traitement, et puis... En ce moment, ça revient beaucoup, donc c'est vrai qu'elle manque beaucoup l'école. Oui, oui. Voilà. Elle, a, euh... elle
1: souffre d'épilepsie depuis longtemps. Alors, enfin, ça, ça a démarré comment
2: Ça a démarré vers l'âge de 8-9 ans. Oui. Bon, après, ça s'est calmé. Oui. On va dire qu'elle ça... en enfin, avait deux, une tous les, tous les deux ans, on va dire. Donc, on a voulu lui changer son, son traitement. Et, oui. Et malheureusement, bah, ça s'est accéléré. Donc là, elle a de nouveau été. Euh hospitalisé pour voir si enfin euh, pour lui changer son traitement, sauf qu'il oui. en faire encore plus, enfin
1: bref quoi. Donc, là, oui, donc c'est une période compliqué. qui est qui est difficile aussi, enfin pour oui, elle et, et pour vous, parce que Tout à fait, tout à fait, tout ouais. à fait. Et pourquoi Mais... oui, enfin d'ailleurs, pourquoi Pardon. ils veulent changer le traitement si elle faisait une crise non, parce ou deux que
2: par justement... an. Parce que justement, elle trouvait que c'était quand même trop, donc elle se demandait si c'était si pas un autre type d'épilepsie, on va dire. Oui,
1: d'accord, donc ils sont en train d'explorer voilà. un peu.
2: Donc elle est partie à l'hôpital et tout ça pour. Oui. Euh, pour euh, voilà, enfin. Et donc, euh, voilà, donc ça, je pense que ça la tracasse. Mais coup. oui, certainement. Mais oui. bon, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'elle est avec un, un garçon. Oui. Qui. Bah, qui. Enfin, qui n'est pas fréquentable pour. Enfin, qui n'est pas fréquentable. Vous mais craignez suis... qu'il ait une mauvaise influence euh, sur le fille Ah mais c'est pas je crains, j'en suis, suis convaincue. Ah bon Et en plus, il, bah, il a fait de la prison apparemment. Donc, ah euh, oui ça, voilà. voilà, donc c'est quand même... Euh,
1: mais comment voilà. vous le savez C'est elle qui vous en a parlé non. non, 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 je
2: l'ai découvert, hein, je découvert en, en fouillant en quelque sorte.
1: Et vous savez en pour fouillant. quel motif
2: Non, 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 mais apparemment, j'ai une donnée. Qui s'est renseignée, oui. une amie qui s'est renseignée sur lui, et c'est oui. des motifs de drogue. Oui. En sachant que moi j'ai mon frère qui a, été, euh, qui a été assassiné à la
1: suite. Enfin, donc euh, voilà. Oh là là. Oui, oui. Vous avez déjà une histoire familiale terrible là-dessus Exactement. Vous avez perdu votre frère qui était. Euh... Bah, qui Allez. était dans les hum.
2: histoires et il a, oui. il a été assassiné comme ça, donc elle sait très bien en plus euh, oui. ce que je pense de tout ça. Et oui. Et fait, je ne sais pas, là, comment... Enfin, comment par colère, des fois, je lui, je lui ai dit « Mais tu te rends compte, enfin toute de ça, donc, depuis que tu es avec lui ?» Alors, elle, elle, elle m'en a parlé, hein, parce que j'ai... Rapidement, je ne sais pas exactement mmh, qui c'est. Mmh, mmh. Elle m'a dit que c'était un garçon, voilà, qu'il était bien, que s'il si, euh, si, euh, n'était pas bien, elle ne serait pas mise avec lui. Enfin, voilà, ce genre de choses.
1: Mais elle est amoureuse Vous la sentez amoureuse de lui bah pff, Oui. Oui, mais bon, j'ai aussi l'impression
2: que. Enfin, je sais pas. Oui, euh, elle n'en parle pas, elle n'en parle pas. Hein. C'est un petit peu tabou. Euh. Puis elle est très fermée. n'est ah, pas que c'est tabou, mais elle est très fermée par rapport à ça. Et c'est.
1: Voilà. Bah parce qu'elle sait. Euh, elle, elle, elle sait, enfin, forcément, que. Que cette relation ne vous plaît idéale, pas. Ben bah, voilà, c'est pas, voilà. oui, pas le genre idéal. Oui, j'osais pas le dire, mais évidemment, il n'a pas le profil. Il est, il est. Il est sensiblement du même âge qu'elle. Oui, oui.
2: Oui. 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 Donc, ouais.
1: Il est un peu en errance. Euh,
2: Complètement. De son côté. Oui. Et voilà. Et ce qui m'énerve, c'est enfin, ce que j'ai toujours euh, enfin, voulu justement lui inculquer voilà, d'être avec quelqu'un qui l'attire vers le haut, quelqu'un qui. Voilà. Enfin, et puis elle a vu comme on a souffert de, de tout ça. Oui, Quand elle ma belle-sœur, elle en souffre encore parce qu'elle ouais. a laissé deux enfants et, et euh, voilà quoi. Et donc là, je ne comprends pas qu'elle se mette dans une histoire, alors qu'elle bon, ce genre d'histoire compliquée. Oui,
1: hein, oui c'est pas, a... euh, pas anodin, justement. Pour vous, c'est très dur à vivre. Mm. Mais euh, oui, elle a, elle a connu ce, son oncle.
2: Et puis elle est en adoration. De... Elle était en adoration.
1: De... Oui. Ben bah voilà. Ouais. C'est mm. finalement devenu un modèle, enfin, quelque part un. A... Oui, elle aimait beaucoup son euh, votre frère, son oncle.
2: Oui, parce que comme elle est en conflit avec son papa, elle m'a même dit j'aurais préféré que ce soit mon père qui meurt, que ce soit plutôt que mon oncle. Alors, enfin, il a pas que enfin, Je sais qu'il y a d'autres raisons qui font que parce qu'il y a oui. d'autres soucis, on va dire. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment marqué quand elle a dit ça, quoi.
1: Oui. Alors, vous savez, euh, c'est un âge où on est euh, souvent très en colère. Euh... Mmh. Contre sa famille, contre ses parents, contre l'ordre établi, contre la société. Enfin, il y a souvent une grande révolte à cet âge-là. Oui oui, oui, oui. Et il euh, y a des paroles, euh, évidemment, euh, qui sont difficiles à entendre. J'imagine aussi pour, euh, enfin, pour votre mari, pour son père. Vrai, il, je ne l'ai pas répété. Ça ne veut pas dire qu'elle le pense Elle le pense, aussi. Oui, Mais non, elle le dit dans un accès de colère. Pourquoi, oui. elle est, pourquoi ça ne se passe pas bien avec son père
2: je ne sais pas exactement, à un moment, je ne sais pas, elle a cru, enfin, elle a pensé qu'il m'avait trompé, je crois. Hein. J'ai l'impression que un peu, ça part un peu de ça, cette, euh, cette, des fois cette haine, j'ai l'impression. Elle mais est, est très en, elle... en colère après lui Oui, 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 Parce... oui, mais après tout le monde, en fait, on, on dirait Oui, quoi. elle est elle en
1: colère. Est... Ben, Peut-être en premier lieu par euh, sa maladie. Parce que peut-être peut oui. que. C'est-à-dire que vous dites. Il peut arriver chez les. Euh, chez les enfants, enfin chez les adolescents. Souvent, on voit mm -hmm. ça à l'adolescence pour des enfants qui ont une. Euh, des problèmes de santé qui euh, quand ils sont enfants qui nécessitent des hospitalisations, des explorations, des traitements.
2: Elle n'a pas eu beaucoup, hein, c'est ça. Elle n'a pas eu beaucoup. Elle n'a pas eu elle, beaucoup. Elle n'en a pas eu beaucoup. Là, par contre, là maintenant, c'est terrible. Ça, ça, là encore, euh, il y a deux jours, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée sur, sa, sur sa phase, quoi. Au niveau de, c'était horrible quoi, parce que ça s'accélère. Mais non, elle n'a pas eu ça. Mais c'est vrai qu'elle s'attendait à ce qu'avec l'adolescence, la, la, enfin. Avec euh, l'âge, ça s'arrêterait. Oui, ça, ce, qui, ça ce qui est
1: possible parfois. Bon, là, il faut. Vous me dites qu'elle a été hospitalisée. Euh... Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps mmh. Et,
2: et là, le nouveau,
1: elle nouveau traitement. Est encore... euh, ne... là, elle, ont,
2: elle est encore en. Comment dire en, bah, Ils essaient d'augmenter les doses, mais c'est vrai qu'elle en a. fait une très récemment, et c'est clair que. Même moi, j'ai même peur quand elle sort, parce que maintenant, oui. j'ai même plus, euh, Voilà, on la c'est quelqu'un qui a téléphoné, quoi, pour nous dire qu'elle euh, s'est retrouvée à l'hôpital. Mais
3: c'est angoissant.
1: Lequel... C'est oui, angoissant tout... pour vous. Ah oui, oui, oui. C'est angoissant ah, pour... pour elle. Pour oui, tout le oui. monde. Oui.
2: Ah, c'est clair. C'est
1: clair. Oui. Ça Donc là, ça, il y a les germes aussi certainement d'une révolte. Parce que euh, c'est un âge où on a envie de enfin, se lancer dans la vie, où on veut être libre. Oui. Et, et là, elle est freinée du fait de, de ces crises qui actuellement prennent beaucoup d'importance. Oui. Euh, et qui la limitent. Qu oui, limite. parce que est
2: ma à l'école, pardon, excusez-moi.
1: Oui, ma à l'école. Elle me dit qu'elle a
2: des trous, qu'elle n'arrive pas... Enfin, elle a
1: lâché, elle a lâché complètement. Hein. Oui, mais alors c'est déjà... Euh, plus rassurant dans ce contexte-là. Euh, C'est-à-dire que c'est ça, ça a une répercussion sur, euh, sur son moral, mais aussi certainement sur ses facultés d'attention. Les traitements mmh. peuvent être lourds. Enfin, euh, elle n'a pas lâché parce qu'elle a rencontré ce garçon. Semble-t-il. Il y a tout ah ben qui nous. se mêle.
2: Là. Elle n'a pas lâché parce qu'elle a rencontré ce garçon. Bah, elle l'a rencontré quand même, a priori, ça fait un peu plus d'un an. C'est un peu plus d'un an qu'elle ah, qu a lâché quand même. Hein. Hein, juste, moi, je dirais que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais depuis que tu le connais, tu te rends compte, on n'est on qu'en conflit. Qu il voilà, faut que tu réfléchisses à ce qu'il t'apporte. Oui, a... d'accord. Voilà. Vous l'avez rencontré,
1: même, hein. vous, ce non, garçon non, non,
2: non, non, je ne l'ai pas rencontré directement. Non. non, je fais un peu... Un... Oui, alors je me suis dit ça sert à rien de lui dire euh, enfin, de, de enfin de pas le voir ou des trucs comme ça bon je sais qu'elle le fait parce que ça elle directement
1: il est raison d'être
2: un peu euh, à l'écoute et tout mais alors là quand j'ai vu euh, quand j'ai compris euh, voilà quoi je me dit mais qu'à l'avenir elle se met dans le dans, dans...
1: mais peut-être parce qu'elle sent euh, enfin elle, elle sent quelque chose qui lui échappe actuellement dans sa vie et ouais. euh, et du coup euh, elle, elle peut être attirée, attirée aussi par quelqu'un qui est euh, qui est qui est en marge, qui est dans la transgression, qui est un peu ça la, ça la, marge, la ce qu'elle vit là la marginalise par rapport à, aux autres de jeunes filles de son âge. La maladie met à part. Enfin le est-ce est-ce qu'elle a toujours des amis
2: Non justement, je trouve qu'elle a elle ne sait pas non non très peu.
1: Très, très peu. Oui, parce alors, que c'est le risque. Euh... C'est le risque quand, euh, justement, un enfant se, enfin, se déscolarise et qu'il perd aussi euh, ses amis. Elle ne fait pas d'activité à côté euh,
2: non, ou... elle ne fait
1: rien. Elle fait rien. Il n'y a rien qui l'intéresse. Il n'y a rien qui l'intéresse. Alors, il y a des phases
2: où elle passe... Bah, c'est bah, vrai, quand elle fait une crise, elle dort énormément.
1: Bah, est elle elle est elle très casas. fatiguée.
2: Elle... Voilà. Oui, ça la laisse Mais, dans euh... un état de grande bon, fatigue. Exactement. Ouais. Mais après... Euh... Bah, je pense qu'elle était aussi un peu... En... Là, ça va mieux, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu en limite en dépression aussi. Oui, quoi, parce qu'elle euh... ne enfin, voulait pas sortir. Et puis, c'était que des... Moi, le matin, je... rien pour la... pour la réveiller, j'avais la boule au ventre pour savoir comment elle allait réagir. Elle a des accès en plus d'agressivité. De... 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 Euh... Et
1: les traitements sont lourds aussi hein, pour l'épilepsie Enfin, a là...
2: priori, ça reste quand même une dose assez, euh, assez faible. D'accord,
1: oui, enfin, ça dépend, effectivement. Non, non, de, ça reste quand
2: même une dose assez faible, mais c'est vrai qu'elle en a, elles ont fait quasi une par mois. C'est beaucoup. Deux oui. tous les deux ans, enfin oui, deux tous les ans, tous les 18 mois, quoi. Mais ce qui et... est fou, c'est qu'ils
1: aient voulu changer un traitement qui fonctionnait bien.
2: Bah, elle trouvaient que c'était quand même beaucoup, et voilà. Elle trouvait que ça restait quand même beaucoup. Et alors... Oui,
1: donc là, elle doit être. Très déprimée. De... Elle trouvait, effectivement, c'est toujours trop une à deux fois par an, mais là, oui. si elle en fait une par mois, enfin, c'est. Ouais,
2: non, et puis là, en plus, c'était des situations un peu complexes. On s'est retrouvés vraiment au milieu de la rue,
1: enfin, et puis là, elle est carrément tombée sur son visage et il est complètement. Oh la pauvre, oui, ouais. c'était ah, abîmé non, non, le visage. Et... Et... Oui, 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 c'est oui. très non, non, angoissant, oui. Ah, oui c'est oui, oui, très, oui. oui. très angoissant parce qu'il y a une perte de contrôle totale, là. Exactement et puis elle regarde les autres aussi enfin, oui, oui. Qui, donc, en plus qui... elle
2: avait changé de lycée, donc elle voulait on a déménagé, elle ne s'y est pas du tout sentie bien, donc euh, ça n'a pas aidé on va dire.
1: Ça fait beaucoup, oui il y a eu voilà. beaucoup de, de facteurs là qui, euh, qui expliquent ouais. qu'elle ne, qu ne soit pas bien et par rapport à l'équipe là qui la suit euh, ça serait important de, de leur parler, parce que souvent ils travaillent avec des psys, enfin elle aurait besoin d'un accompagnement. Elle refuse.
2: Elle refuse.
1: On lui a proposé.
2: De... Euh, eux, je ne pense pas, mais moi, je n'arrête pas. Ah voilà. Elle refuse de... parce que ça elle vient de vous. Complètement. Mais bah parce non, que... non, non. si elle lui a proposé ça, neurologue Elle refuse. Non,
1: non, elle refuse. Il faut qu'elle de... réinsiste. Enfin, parce qu'effectivement, rien ne peut se faire sans, sans son accord à cet âge-là. Euh, mais, on, est elle est oui.
2: vraiment fermée. Elle est vraiment fermée. Oui. Elle est bah, C'est
1: qu'elle va pas bien.
2: Elle est vraiment fermée à tout ça. Oui. Et puis elle refuse. Elle est la relaxation. Je lui ai dit. Oui. Il y a du quitte On m'a même proposé de faire. Euh, je lui ai tu t'as pas besoin de parler. C'est juste un petit peu pour que tu te sentes bien. Et tout. Elle refuse tout. Tout tout. Et puis c'est assez agressif quand euh, même ça. Quand on sa conseillère d'éducation. Elle refuse. Mais elle devient devient agressive quoi. Je
1: oui, parce qu'elle est mal quoi. au fond. Parce qu'elle s'enferme. Elle s'enferme euh... ah oui, oui, oui. dans une attitude d'opposition, finalement, à l'égard de tout ce qui est adulte et autorité. Tout à fait. Donc, avec ce garçon, elle est comme si, finalement, lui, parce qu'il est peut-être en marge, rejeté aussi euh, par, pour, enfin, où qu'il se sent comme tel. Il a fait de la prison. Vous voyez c'est il y a quelque chose presque dans cette transgression qui est très attirant, comme si euh, presque en allant plus loin, c'était que lui qui pouvait le comprendre. Vous savez, quand on est révolté contre tout le monde, on peut aller vers des gens qui eux-mêmes euh, vont être en marge, vont être... Alors c'est un âge où euh, la révolte en soi, d'ailleurs, n'est pas une mauvaise chose tant que ça ne se retourne pas contre soi. Si on n'est pas révolté quand on est jeune, quand est-ce qu'on le saura C'est aussi des jeunes oui, qui font là, bouger. Ça, ça mais voilà, là, je suis d'accord avec vous. Puis elle a grandi,
2: puis ça fait un petit moment... Oui, oui, oui. Là, non,
1: non, mais je suis d'accord. Euh... Là, je, là, je comprends. De... Bah, je comprends votre inquiétude. Ah, elle est fondée. Ah, hein. Elle est parfaitement fondée, ah, Natacha. Puis, euh,
2: voilà, alors, des fois, me euh, 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 Oui, mais, de toute façon, j'ai hâte de partir. Mais, non, mais, tu vas partir, où enfin, je ne l'ai pas dit. Mais, tu vas oui. aller fleurir avec lui. Enfin, bref hein, bref, pardon. Oui. Non mais bon, des fois j'ai des paroles aussi euh, dures parce que moi j'ai l'impression de plus je me suis tapé pas du tout quoi là, j'ai l'impression de tout porter en plus voilà son papa, il est pas voilà après je lui en ai même pas parlé de ce garçon. Pourquoi Alors, Je sais pas. Je sais pas.
1: Ah, c'est pour ça parce que, parce que ça m'a interpellé. Là. Je me demandais qui rentrait dans la pièce quand vous avez commencé oui, à oui, appeler oui, oui. donc oui, vous lui oui, dites j'en
2: je ai pas parlé. et bah, parce parce que, il... parce que il... Parce qu'il tient pas à son rôle de père aussi. Voilà. Euh, voilà. Alors
1: là, il y a peut-être quelque chose.
2: Ah oui, mais j'en suis, Parce que ça, il y a plein de choses qui sont, oui.
1: Et vous, vous, vous êtes en conflit un peu avec votre mari en ce moment Oui, oui, en oui, oui depuis un moment, parce que oui, oui, je sais que ça, je
2: sais que tout ça, c'est imbriqué. tout ça, c'est.
1: Oui, vous le savez.
2: C ah oui, oui, non, mais je sais. Hein, des fois, quand même, je vous écoute. J'ai même limite euh, parce que vous dites, je vais, je vais, je le pense vraiment quoi. Quand oui. Vous allez vous conseiller des gens, mais je sais très bien. Sauf que là, je ne sais pas concrètement euh, quoi faire pour ma fille, quoi. Parce que là, c'est ma priorité. Je, Même si je sais que je sais que je sais que c'est un ensemble et que voilà. Mais là, j'ai un petit peu, je me sens je me sens déminie, oui, pas et je me sens seule en fait et, bon. oui.
1: Voilà. Bah ben oui. Elle est fille unique
2: Non, non non et puis avec les autres, c'est pas facile non plus.
1: Oui, ben Par oui, contre, ça... C'est oui. votre fille aînée. Donc, euh... Oui, ça se répercute sur, tout la, sur toute la famille. Ah, oui, oui. Puis, mais oui, dites-moi, oui. enfin, votre mari perçoit bien votre inquiétude là, concernant votre fille. Oui, mais
2: il parle pas. Il parle pas. Il parle pas. L'autre fois je lui ai dit euh, va, va la voir. Parce que là, moi le matin, je lui ai dit c'est bon, je vais pas la va voir avec elle, discuter avec elle. Il est même alors moi je ne je vais même plus vers lui parce que il parle pas. Il ça il a toujours été ai... comme ça? Oui, quasi, oui. oui, Oui, il a toujours ce côté, à part quand vraiment un moment où j'étais vraiment au bout, au bout du bout et que je lui ai dit, là ah, c'est bon, je pars. Là, il s'était enfin, radouci, mais sa nature est revenue, quoi, on va dire. Pas radouci, mais en tout cas, il était, vach... il était beaucoup plus dans le dialogue. Mais en fait, il ne parle pas du tout. Alors lui aussi, il a vécu des choses terribles. Mais là, j'ai l'impression de
1: porter tout le monde. Quoi, mais oui, mais c'est normal, hein c'est normal, parce que c'est trop lourd. Et ah, en fait, oui. ce que vous décrivez, euh, ça, ça concerne les... aussi votre mari. Enfin, le, le, son père. Et... père
2: elle... Ah oui, oui, c'est clair. Oui, bah, ah, oui. oui. Mais oui, oui parce père, que
1: ouais. là... Euh... Là, en fait, euh, alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a votre conflit conjugal là, en arrière-plan. Tout à fait. Oui. Qui fait que euh, vous, ne, vous ne lui parlez pas. Est-ce que c'est par souci de la protéger Parce que vous lui en voulez, lui, de ne pas se rendre compte qu'il qu y a un non, problème Non,
2: non, non. j'ai aussi un peu peur de sa réaction, je ne sais pas. Après, euh, parce qu'ils ont eu un des... Euh, enfin, ça a été loin à un moment. Hein. Mais, mais sincèrement, c'était ma fille hein, qui était... Euh,
1: Agressive oui, avec là. son père
2: Oui. Oui, mais ça, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Et donc, ah mais j'en suis sûre, mais je le sais. On avait été voir un psychologue, hein, de toute façon. Hein, et elle avait dit qu'il fallait qu'il retrouve son rôle de père. Et quand euh, il a repris son rôle de père, bah, il l'a repris un peu trop, quoi, on va dire. Et quand euh, oui, ça, il l'a repris un peu trop, après il m'a fait le reproche que... Euh, en fait euh, bah, quand euh, c'était
1: un peu trop je me voilà je disais des choses et que donc oui. après il a tout relâché en fait, oui voilà. donc il passe d'une absence Exactement. à un excès d'autoritarisme donc c'est forcément mal vécu ça
2: ah oui et puis donc, donc après bah, finalement moi j'avais même l'impression qu'elle nous respectait enfin qu'elle nous respectait même tout le euh, voilà, donc c'est exactement. Oui, ça. mais ce qui
1: est intéressant, c'est que justement, avec cette absence de d'autorité paternelle, mais autorité au bon sens du terme, autorité qui est aussi rassurante et structurante. C'est pas l'autoritarisme. Il oui. oui. euh, y, y a quelque chose qui est un rap le Père, il incarne un peu la loi finalement aussi d'une oui, certaine en façon. Pratique, mais oui, oui, mais... Enfin, vous voyez dans le sens ah ouais, de. Moi, je revois par rapport à mon père tout simplement. Hein. Voilà, il y a quelque chose de. On respecte quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça. Ah, là ouais. où des mères parfois disent euh, plus avant d'ailleurs que maintenant, mais disant tu vas voir, euh, quand je vais ouais. en parler à ton père ou envoyer <rire> l'enfant, où l'enfant intériorise que même si le père n'est pas là. Il y a des règles, il y a des limites, il y a des interdits qui fonctionnent même en son absence. C'est un peu oui, l'histoire oui. du feu rouge. Hein. Enfin, oui. vous voyez, Et moi, elle Ça... a
2: fait des choses que, dont je n'ai pas parlé du tout à mon mari. Hein. Elle a fait des choses, là, euh, en l'occurrence, bah, venu... là, je suis très en colère parce que j'ai appelé en fait, le jour où j'ai découvert qu'on m'avait en durant une visite. Bah, il était venu, il avait passé la nuit là-bas, alors que c'est sa neurologue qui me l'a dit. Il avait passé la nuit où À l'hôpital. Bah, son... Auprès de sa fille. Non, non, pas mon, pa pas mon mari, pardon. Son copain. Il était venu à l'hôpital, le copain de ma fille, enfin, peu fréquentable, on va dire. Il est venu, il est resté à l'hôpital. Et, et le soir, enfin, il est venu et puis il est resté là-bas. Et les oui. infirmières s'en sont rendues compte euh... enfin,
1: au petit matin. Donc euh, j'ai été, mais alors... Euh... Vous avez dit, elle est, elle est encore mineure, là, votre fille. Oui, ah mais j'ai été. Donc mis. vous avez dit que vous ne souhaitiez pas, euh, en tout cas, qu'il passe la nuit auprès d'elle. Ah ben non, elle est à l'hôpital. Oui, mais vous voyez, il est là, là où son père n'est pas là. Et en fait, elle a certainement euh, besoin de son père. Elle aurait besoin de son père. Alors, d'un père qui puisse être un père pour elle et qui puisse s'inquiéter pour elle parce qu'au ah, fond, arrive, elle appelle euh, il y a plein de signaux où, euh, euh, qui, où elle, elle appelle elle est dans un mal-être, votre fille bon, à voilà, l'évidence et en étant euh, que vous portiez tout sur vos épaules c'est comme si au, au fond c'est un mauvais signal parce que c'est comme si elle peut penser à tort que son père se désintéresse d'elle voilà, oh
2: non, aucunement.
1: Oh que non, il se fait du souci. Ah,
2: okay. ah oui, ah
1: oui, oui, mais oui, mais donc il faut l'impliquer. Parce que vous voyez là, elle est, elle est, il y a, il y a un manque d'autorité, un manque de père, et elle va vers un garçon qui est dans 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 cette transgression par rapport à la loi, qui incarne peut-être comme cet oncle qui finalement devient euh, ce père qui est peut-être trop dans pour elle, qui incarne alors le. Euh, Monsieur tout le monde, enfin, ou qui est respectable, qui est, mais qui, au fond, ne sait pas la protéger, ne sait pas prendre soin d'elle. Là où ce garçon, je rebondis sur cet exemple, mais finalement, c'est lui qui était là. Et c'est lui qui lui manifeste de l'attention et de la gentillesse. Et c'est là où vous ne pouvez pas vous battre toute seule.
2: Mais en fait, j'ai peur de ses réactions.
1: À qui À mon mari. Que, que craignez-vous, en fait pas mais si qu'est-ce qui vous passe pas, par je, la tête je crains
2: qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas les bons bah, bah qu'il n'ait pas la psychologie ou voilà ou qui qui soit dans bon, pas dans la violence mais qui lui dise enfin je t'interdis de faire ça enfin je sais pas et après tout pas, mais... ben oui
1: mais je me dis qu'elle ne le fera pas ça je suis d'accord avec vous c'est à dire que euh, je, je, je trouve vous avez l'intelligence et même si ça doit vous coûter beaucoup de ne pas être dans l'interdiction de lui interdire en fait cette relation parce que ça la rendrait encore plus séduisante euh, et puis surtout euh, ça n'aurait enfin, aucun effet parce que votre fille elle vous mentirait si elle veut continuer à voir ce garçon elle le verra ah oui, mais il y a Donc, moments... euh, et, et ce qui est important, c'est de maintenir un dialogue, dans la mesure du possible, même si elle est très opposante. Donc vous, vous avez une attitude, euh, vous, tout à fait adaptée. Mais ouais, je pense mais que... Toujours, hein. Non, mais c'est normal. Et euh, c'est normal face à, euh, par moments, son attitude très fermée, agressive. Euh, bon, vous faites mmh. ce que vous pouvez. Et c'est d'autant plus dur pour vous que, déjà, quand on est en couple et qu'on peut s'appuyer sur l'autre, partager ses inquiétudes, ça peut aussi faire un peu retomber la pression. Et là, vous ne le faites pas, vous, vous prenez tout sur vous. Oui. Et, et ce faisant, je me demande qui est-ce que vous protégez Vous protégez votre fille de son père Vous protégez votre mari Je ne sais pas,
2: parce que mon mari aussi, hein, il est fragile. Non
1: Pourquoi il euh... est fragile, selon vous
2: il a vécu des choses dans son enfance euh, très difficiles et j'ai l'impression que... Euh, alors,
1: ça de parfait, maltraitance, de violence euh, éducative oh, ou... On va dire de viol. De viol mmh. Lui a été abusé Oui. Dans la famille Je ne sais pas encore,
2: il m'a jamais vraiment dit qui c'était, mais apparemment... Euh, il y aurait... De même minute, deux fois, ça se serait passé dans la famille et un autre une personne inconnue. Oui. Mais alors, il a été suivi, hein, on a essayé de... Enfin, il a trouvé quelqu'un de très bien, mais... À l'âge adulte mais... Ah oui, récemment. Oui, alors, récemment. récemment.
1: D'accord, parce qu'il a pu s'en ouvrir à vous.
2: Ça a commencé, oui, comme ça. Et après, on, bah, il a trouvé une bonne, une bonne, la bonne personne. Ah, donc... ça
1: c'est bien, oui. Voilà. Qu'il qu continue à voir
2: Non. Non, pas, pas, enfin, il n'en a pas exprimé le besoin. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il se renferme et voilà. qu'il est
1: encore. Euh... Moi, je et suis convaincue que. Oui, alors, mais oui, mais qu'il y a des répercussions, oui, moi, certainement. Non mais vous mais non bah vous ne pouvez pas euh, enfin, et puis c'est pas euh, vous, vous vous ne pouvez pas être partout, vous pouvez pas tout porter et vous pouvez pas porter quand bien même il y a on entend malgré euh, que vous lui en voulez euh, sur certains plans et bien compréhensible de ne pas prendre sa place de père, mais euh, au fond il y a une compréhension où vous dites que il demeure pour cela euh, lui- même un euh, comment dire, un enfant trop blessé, trop traumatisé fait. et qui oui. peut-être a eu à souffrir lui-même d'une ah oui, oui. absence de protection euh, dans, mais de moi, ses parents.
2: J'ai l'impression que j'ai... Pour moi, c'est un, un, un de mes enfants aussi. Quoi.
1: Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si simple. Vous protégez votre fille, mais vous le protégez aussi lui. Oui, peut-être. Oui. Et, et votre fille, elle se débat dans tout ça et, Et alors on lui
2: en a parlé de tout ça, on lui a dit la vérité. Hein. Là, vous parlé. en avez parlé Oui, c'est la psychologue qui nous avait dit de le faire, on en a parlé à chacun de nos enfants.
1: De, des, des viols qu'elle subit euh... Oui. oui. Oh, mais comment ils accueillent ça, les enfants Quand ils sont eux-mêmes dans un âge... Enfin...
2: Ben, elle nous avait dit que ça fallait faire, il fallait mieux, enfin, les secrets, tout ça, il ne fallait pas... Parce que déjà, par rapport à... En fait, le psychologue, on l'a vu par rapport à mon frère. Parce qu'on n'avait pas... On n'avait pas dit clairement les choses. Parce que la façon dont il avait été... Euh, d'ont il est mort. Oui. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a... Enfin... Elle ne voulait pas aller au psychologue. Bon, les grandes... Enfin... Elle, elle s'en doutait. Mais la, la, la dernière, non, pas du tout. Donc, ça a été euh, très violent. Mais bon... Au moins, on lui a dit, après, on en a reparlé et tout ça. Mais, mais ma grande est très secrète, elle ne parle pas, vous voyez, elle ne elle mmh. dit pas ce qu'elle pense. ça a été compliqué. Mais elle nous avait conseillé de le faire. Après, je pense que c'était une bonne chose, parce qu'on leur a demandé s'il y avait des questions, des choses qu'on leur a... Ça s'est plutôt bien passé, on va dire.
1: Bon. Mais après,
2: je sais pas. Oui, plus. mais ça
1: n'a pas... Euh, enfin, si vous voulez, tant mieux. Mais euh, en fait, euh, là, elle... elle... Comme elle est elle-même très en difficulté, elle aurait besoin euh, euh, de solidité rassurée. en face d'elle et d'être assurée. Or, enfin, par moments, moment, c'est
2: hein, pas tout de suite hein, qu'on lui a dit.
1: C'était euh, un petit moment. Hmm.
2: Elle était moins salie, enfin, on va dire.
1: Oui, mais l... là, elle... Euh... moi, je, je pense cette psychologue que vous aviez vue ensemble donc avec votre mari. Oui. Mmh, mmh. Au moment, pour parler de ses traumatismes à lui. Et de nos Et de vos difficultés. Tout à fait. Oui. Vous ne pourriez pas la revoir, là, pour parler de votre fille oui. Tous oui. les deux Au moins proposer à votre mari
2: oui. Je vais voir. Oui. Oui,
1: je vais la revoir, elle est très bien en plus. Si, voilà, si euh, vous avez établi un lien de confiance, elle connaît votre histoire familiale, elle connaît euh, euh, ce qu'a vécu votre mari, et donc ses difficultés aussi, c'est lié à hein, tout ça, à se positionner ah, oui, oui. en tant que père, parce que peut-être qu'est-ce que c'est, hein, enfin peut-être qu'il ne sait pas ce est, comment être un père. Vous voyez, il bascule de l'absence... Et quand il est présent, c'est trop euh, dans une autorité, qui, plus d'autorité mais, mais de l'autoritarisme. trop le copain, c'est
2: ce lui a dit. Oui. Voilà. Pas, il dit « moi ma fille je veux qu'elle me, qu me raconte tout non, ». Non, non, non.
1: Oui, elle mais parce qu'en fait faire. il doit beaucoup se projeter. Quand il dit « moi ma fille je veux qu'elle me raconte tout », d'abord c'est une fille et puis il y a un âge où les ouais. enfants ne racontent pas tout et c'est une bonne chose. C'est parce oui. qu'ils grandissent, c'est qu'ils ont aussi besoin de leur intimité et que autant un petit enfant il va tout raconter, vous le savez bien, autant un adolescent est beaucoup plus secret et qui a. Ça ne veut pas dire qu'on. Enfin, il, y a, il y a des, il y a une intimité à respecter, mais votre mari, il ne sait pas se situer. Il ne sait pas se situer parce ouais, qu'il est mais en difficulté.
2: Mais pour moi, il fuit en fait, il ne
1: discute oui, pas. Oui, c'est possible, bien sûr. Il ne discute oui, oui. pas, là, oui. je lui
2: ai dit « parle avec ». Il est même pardonné vers moi, oui. pour me dire ce qu'elle lui avait dit.
1: Mais vous l'écartez. Vous l'écarter. Alors, j'entends derrière, euh, euh, parce que par peur, il y a plein de choses qui se mêlent en vous, mais il ne faut pas l'écarter. Oui. Oui. Et justement, euh, par rapport à cela. Euh, qu'il soit tenu informé de ce qui se passe et des inquiétudes. Enfin, déjà, il doit être inquiet pour la santé de, de votre oui, fille. Oui, 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 bon, oui très déjà. Inquiet. Et, mais, parce que là, vous voyez, votre, la psychologue vous disait, il ne faut pas qu'il y ait de secret, parce que c'est dans les familles, les enfants et le sentent. Donc... Je fais
2: avec mon mari. Oui, ouais. ben voilà. Ouais.
1: C'est-à-dire <rire> que, au fond, vous, euh, vous gérez vous, parce que vous le pensez trop fragile pour faire face, mais ce faisant, vous, vous le mettez aussi hors jeu. Ouais. Alors, il s'y met lui-même, d'accord, j'ai bien compris, mais vous le maintenez dans ce rôle où il est hors jeu. Ouais, à un bon moment coup. où votre fille aurait certainement, euh, pour sortir aussi de, ce, de cette confrontation avec vous, d'avoir un, un couple en face d'elle. Et un père qui... Oui,
2: je sais qu'on n'est pas non plus un modèle en ce moment.
1: Enfin. Non, mais attendez. Natacha, il euh, faut pas culpabiliser là-dessus, euh, on fait ce qu'on peut, et vous faites ce que vous pouvez, votre famille a été, enfin il y, du... y a des choses très lourdes hein, derrière, entre vous l'histoire de votre frère, évidemment euh, c'est pas anodin qu'elle aille vers ce garçon à mon avis, elle vous interpelle sans en avoir forcément conscience mmh. Mais elle ne va pas vers. Vous voyez, vous, ayant perdu votre frère d'un assassinat de, pour des trafics de drogue, elle va avec un garçon qui vous apprenez qu'il a fait de la, de la prison pour, justement, trafic de stupéfiants. Ce n'est pas n'importe quel choix amoureux qu'elle fait. Ah
2: oui, oui, oui. Bon. oui. Donc,
1: elle est prise dans quelque chose qu elle ne... euh, dont elle n'a pas forcément conscience. Mais où, au fond, elle est prise dans cette histoire familiale-là et dans vos. Dans vos non-dits, dans vos difficultés, et je pense que dans un, enfin moi là, tel telle que je perçois les choses, tout est très entremêlé et j'entends que la priorité c'est votre fille actuellement, mais ça va passer aussi par le fait que euh, vous justement pour le moment vos différents de, de couples. Euh, Quitte à les mettre là un peu de côté, mais pour faire bloc en tant que parent. Et vous interpellez votre mari en sachant ses difficultés, mais justement aller voir la psychologue. Et en disant là, j'ai besoin de... qu'on parle de cela. C'est-à-dire qu'il n'intervienne pas auprès de votre fille Avant sans. Fille. Voilà, c'est ça. Oui, Sur l'attitude à tenir et que vous soyez soutenu comme une forme, vous voyez, de. Enfin, ce n'est pas une forme, comme un accompagnement parental. Parce qu'il y a de quoi être démuni. Il y a de quoi être diminué. Vous savez, j'imagine euh, bah, des, des, des auditeurs, des auditrices qui sont parents euh, d'enfants adolescents ou de jeunes adultes qui doivent très bien comprendre votre désarroi. Parce que ce n'est pas facile d'être parent. Et on voit bien à quel point, euh, quand un enfant, euh, euh, un peu comme ça, euh, va, va, va mal, enfin, euh, à quel point ça interfère aussi avec des choses de son histoire personnelle de parent. Donc ah, mais j'en je,
2: je, je, suis convaincue, hein, je sais, c'est pour ça que je vous dis, je sais que y a forcément des liens avec... Euh... Oui, il y a des liens. Oui,
1: mais c'est bien parce que vous les faites. Vous, justement, vous êtes... Euh, euh, vous ne cloisonnez pas. Mais vous cloisonnez trop dans, dans, dans votre rôle, c'est-à-dire euh, où d'abord vous portez tout et, et c'est pas possible. Hein parce ouais, que vous, vous allez vous épuiser parce qu'il y a d'autres enfants derrière. Il y a, il y a trop fait. de choses qui sont. Il y a trop de choses. Ah non, non, chose.
2: Là, je, là, je sature. Je, je...
1: Donc, ben oui. Mais je comprends, il y a de quoi saturer. C'est aussi
2: pour ça que j'ai pris, euh, fin, que je me suis décidée à vous appeler. Je me suis oui. et, euh, voilà, Je me suis dit, euh, au moins là, qu'est-ce que je fais rapidement par rapport à ma fille Est-ce oui, que oui. je reparle Est-ce que je... Je ne sais pas. Là, je dois lui dire À exactement.
1: mon avis, il faut que vous en parliez à son père. Enfin, Vraiment. Parce que là, euh...
2: oui, là faire, oui, il, faut, que, il faut lui, lui en, dit en tout, parler. Je lui dis tout, tout.
1: <rire> tout, tout 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 tout
2: ce qu'elle a fait même les choses que je enfin des choses oui allez-y par allez dire, oui. palier oui parce qu'il y a des choses qui parce que sont, voilà, qui il peuvent, peut être peut...
1: oui voilà. vous, vous pouvez parler de votre inquiétude bon les problèmes de santé ça il est au courant oui. mais comme vous avez fait avec moi de, 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 de ce garçon d'accord qui vous préoccupe je veux pas,
2: oui, il y a des que voilà et, et pour
1: vous temps. pourrez euh, euh, parce que en fait bon il est là, on peut pas, c'est compliqué de lui reprocher d'être absent ou de ne pas être présent, souvent, puisqu'il est tenu à l'écart. Donc là, il est mis face à ses responsabilités. J'entends qu'elles sont, que, que vous craignez qu'il il, n'ait pas les réponses adaptées. Et c'est là où il est important d'aller de demander de l'aide, d'avoir un avis extérieur d'un professionnel qui va pouvoir vous guider et l'un et l'autre, et d'autant plus qu'elle connaît votre histoire
2: mais ouais, mais comme, enfin il voit bien que je suis pas bien il voit bien que la relation est voilà mais il va il, va, il vient pas vers moi il il en parle pas c'est ça qui moi je supporte plus quoi c est, c est alors il a toujours été comme ça oui je sais mais voilà maintenant je supporte plus la discussion il fuit tout le temps et puis après il repart comme si de rien n'était euh, enfin mmh. on ne reparle jamais des choses ou des conflits qu'on a pu avoir et et ça a toujours été comme ça
1: oui, enfin, voilà, alors si ce n'est que comme vous dites, ça a toujours été son fonctionnement oui. si ce n'est qu'actuellement vous, vous ne le supportez plus parce qu'il y a trop de soucis qui s'accumulent
2: Oui mais bon, il s'était quand même engagé à essayer de faire des efforts par rapport à ça aussi quoi. On avait, enfin,
1: bah Alors il faut en reparler et, et C'est de la vie des choses mais Alors c'est de, de ça qu'il faut lui parler. D'ailleurs, c'est pas anodin quand il est rentré dans la pièce de lui avoir dit je suis en ligne avec une psychologue ça oui. doit l'interroger
2: ah oui oui. Vous fin, voyez, parce que, déjà... envie que je pense que je suis avec un amant ou j'en sais rien. Il <rire> est déjà, voilà. Je oui, sais pas, mais vous bon.
1: pourriez dire, je suis en ligne avec une amie ou je suis. Ah oui, oui,
2: mais là j'étais, je suis descendue tout seul. Non non, mais c'est
1: très bien. Non non, mais vous dites, une psychologue, vous, vous quelque part euh, vous posez les choses mm -hmm. et à partir de cet appel, vous pouvez euh, en parler avec lui. D'accord en parler, en disant euh, là, il faut que tu m'aides. L'interpeller, en fait, parce que il peut aussi vous surprendre. C'est-à-dire comme vous avez l'habitude de tout gérer, de tout prendre sur vous, comme si dans le couple, c'était vous qui étiez la plus solide. Et peut-être, de fait. Mais, mais le, le risque, c'est de l'enfermer aussi dans cette fragilité. Et ils peuvent montrer qu'il n'est pas que cela, il a ses fragilités, bien sûr, liées à son histoire d'enfant comme un tout un... Bon, il avait assez traumatismes, mais peut-être qu'il peut aussi vous surprendre. Et finalement, ouais. prendre ses responsabilités et pas être ce quatrième enfant. Oui, mais parce que là, je me sens pas en sécurité, justement.
2: Et c'est vraiment ce que je, je me formule toute seule, quoi. Je me dis, je me sens pas en sécurité. Actuellement, je me sens pas en sécurité avec lui. Oui. Et je sais que lui aussi, c'était le gros problème. Il fallait qu'il retrouve justement cette sécurité par ouais. rapport à ce qu'il avait Mais vécu. alors donc,
1: il aurait fallu qu'il continue son travail Oui. Mais euh, évidemment, c'est douloureux, hein, parce que c'est se confronter à ce passé, se confronter à ces traumatismes, et c'est nécessaire. Mais là, oui. faire une démarche où vous lui dites, vous lui dites, écoute, là, moi, je, actuellement, je, c'est plus possible je ne peux plus, avec les problèmes de notre fille, ses problèmes de santé, le fait qu'elle est déscolarisée et qu'elle fréquente un garçon euh, euh, qui m'angoisse énormément de par son vécu. Euh, J'ai oh, besoin qu'on retourne voir euh, la psychologue. Euh, il faut qu'on soit deux. Lui dire qu'il faut qu'on soit deux face à ces problèmes-là. Et je pense que votre fille non plus ne se sent pas en sécurité. Hum Sûrement. En fait, Et qu'elle a besoin en face de re rencontrer une autorité, mais une autorité structurante et des parents qui font bloc autour d'elle. Parce que ça aussi c'est réconfortant. Elle a beau être à un âge où elle conteste l'autorité des parents, la famille, l'autorité en bloc, sentir quand même qu'il y a des parents en face d'elle qui font bloc, c'est aussi euh, montrer qu'elle compte pour vous. Et peut-être oui. qu'elle a besoin que... De de votre part, elle le sait. De la part de son père, c'est certainement plus fluctuant. Et c'est peut-être pour cela fait... qu'elle est si agressive avec lui. Oui. Aussi. Derrière cette agressivité, Alors, elle il y a, a eu, souvent une pas,
2: demande. Euh, maintenant, elle sait... Bah, en fait, il, il s'implique dans rien. Quand elle lui demande quelque chose, c'est oui. Donc en fait, il, 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 il évite le il évite le conflit avec elle, parce que ça avait été très très loin, donc maintenant voilà. Oui, mais à force d'éviter
1: le conflit euh, tout, non, vous voyez ça bouillonne en fait, derrière ouais. Lui se sent peut-être sans vœu, inconsciemment, de... ça peut le, le dévaloriser, et votre fille peut se renforcer dans son sentiment qu'en fait, avec son père, euh, il est à côté de la bah, plaque, il, se sent... il est nul, ou qu'il. Il se sent
2: rabaissé, hein. il me l'a dit moi plusieurs fois, il m'a dit, voilà, ah, toi, j'ai l'impression que voilà. Enfin, qu'il se sent il rabaissé. Côté... Oui. Ouais, il a ce côté un petit peu à se sentir que j'ai je... tendance à le dévaloriser. Hein.
1: Hum. Ressent. Oui, et, est, et votre fille lui renvoie quelque chose de cet ordre-là qui est justifié. Euh, es, oh, Qu'il n'est pas un père à la hauteur. Donc, il fuit. Il est dans l'évitement. Et là, l'interpeller, déjà, c'est un premier acte. En lui disant, j'ai besoin de toi. Il faut qu'on soit deux. Mmh. Et on est face à des gros soucis. Et euh, moi, je souhaite qu'on retourne voir euh, la psy qui nous avait bien aidé et j'ai besoin de son D'accord. Voilà. D'accord. Et pour votre fille, ça peut... voyez, Parce que vous allez mettre en place une stratégie. À deux. Et elle va vous y aider à tenir cela, ce, cette stratégie-là. Ok. Merci. Parce que Bambi dit, oui, votre disponibilité une, qui dit, elle arrange un peu tout le monde au fond. Mais c'est trop. C'est trop. Enfin, ouais. C'est ouais. trop et c'est pas une bonne chose. Parce que du coup... Euh, euh, le monde un peu en empathie en alors encore une fois je vais vous dire il y, a, il y a quelque chose dans le tableau que vous dressez de votre fille, je pense qu'il y a quelque chose de très réactionnel est très réactionnelle et très liée aussi à ses soucis de, de santé qui doivent beaucoup l'angoisser et où ah. elle envoie un peu pêtre tout le monde y compris la neurologue et enfin voyez on peut rendre qu'elle peut rendre responsable parce qu'elle est elle, elle ah, peut oui. dire elle est nulle oh elle trouve elle, pas elle, le... elle, ben voilà
2: exactement ça je ben, il voilà. faut que je
1: change elle est nulle attends, elle trouve pas le bon traitement je suis encore ah, voyez oui, bon ah, oui, donc oui. votre fille là, elle est euh, elle en veut à la terre entière mm. Donc il faut retrouver un moyen de, de l'aider, de, de lui parler, de, de retrouver euh, et, et ça peut rentrer dans l'ordre ça. Déjà quand on va trouver un traitement qui qui fera qu'elle ira lui mieux. Conviendra mieux, mais bien sûr, bien mais sûr. Mais c'est
2: pas la peine que je lui parle de du garçon en lui disant non. Que Pour le moment attend, non, c'est pas la peine. Pour le moment non. Enfin, moi, j'ai toujours je lui avais toujours dit qu'il fallait qu'elle qu soit avec quelqu'un qui la tire vers le haut, qu'elle se donne les possibilités pour avoir le choix dans sa vie, mais bon, j'ai l'impression
1: qu'elle n'a pas Oui, mais de... pour le moment, ça se trouve, ce garçon, avec le passé qu'il a, il a pu faire des trafics de drogue, enfin, je comprends tout à fait que ça vous inquiète, mais peut-être que là, il est, c'est lui qui, il, comment dire, il prend soin d'elle, entre guillemets, enfin, peut-être pas entre guillemets, au fond, cette histoire de l'hôpital, il était là. Il était auprès d'elle. Et mmh. peut-être gentil avec elle.
2: Peut-être. Bah, elle se oui. voit fiancée avec lui, hein.
1: à Oui, alors, bon, vous... je comprends, <rire> j'imagine vos cheveux dressés sur la tête, mais on n'en est pas là, hein. Là, tout oui. lui échappe, elle est. Bon, s'il est. Vous voyez, elle voit qu'il est gentil et elle a besoin, euh, besoin qu'on prenne soin d'elle. Et pour ça, il faut déjà que vous arriviez euh, à retrouver votre place de parent par rapport à elle et être deux. Et il faut impliquer votre mari. Ça passe, à mon avis, par là aussi. On a dit tout, on a dit ça. On, on va se tourner. Paul vient de, oui. de s'asseoir là dans le studio. Euh, Peut-être une réaction... Je voulais vous lire ce
3: message de Dominique euh, qui, elle, a vécu la même période dans son existence à cause d'une épilepsie euh, rebelle difficile à stabiliser. Oui, oui. Elle disait que c'est vrai que le malaise était profond. C'était hum. une rébellion face à la maladie. C'est ça. Il fallait une écoute compréhensive, parentale, euh, qui était primordiale, même si c'est compliqué... Euh, alors, même Dominique dit, c'est vrai que le rejet des autres peut même plonger dans une dépression, parfois. Oui, eh oui. Maintenant, adulte, ma médication s'est allégée. Mais voilà, courage à votre fille et à vous aussi. c'est un passage qui est très compliqué. D'où on sort avec le temps
1: Oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très réactionnel. Euh, là où, euh, enfin, on voit pas quelque chose de. On peut s'interroger toujours à cet âge-là s'il n'y a pas une problématique plus euh, une pathologie qui pourrait se dessiner dans certains comportements. Là, tout est imbriqué. Il y a tout un contexte et il y a la maladie en plus. Et à cet âge-là, il y a quelque chose d'une très grande injustice. Et je vous disais des enfants qui jusque-là suivaient bien le traitement parce qu'ils ont des pathologies un peu lourdes ou même je pense des enfants qui ont des diabètes euh, qui qui sont très ils suivent bien le traitement à l'adolescence, ça devient extrêmement compliqué et ils, ils en voient pardonnez-moi l'expression, mais tout le monde y compris les médecins qui les soignent, ils ne veulent plus suivre leur traitement, ce qui est une façon un peu, quand tout échappe, de se réapproprier sa vie mm -hmm. et donc je pense qu'il y a le, le facteur maladie joue aussi au-delà du contexte, donc gardez quand même restez confiante, mais il ne faut pas que vous, vous vous débattez trop toute seule oui, d'accord impliquer votre mari davantage. Oui, c'est ce que je vais faire. Bon courage Natacha. Merci
2: beaucoup pour tous vos conseils. Hein. J'adore je, je, vous écouter. en euh, mais... replay euh, tous les matins quand je vais au travail. Enfin, J'aime beaucoup... Euh...
1: J'adore. Bah, écoutez, merci beaucoup de, de votre confiance. Vous voyez, ça réagit. Là aussi, je reçois un message. Quelqu'un dit, ancienne épileptique dans l'enfance et l'adolescence. J'avais un problème avec mon père aussi. Euh, elle dit, il ne faut pas négliger, enfin, hésiter à changer de, de médecin, de centre médical, euh, pour avoir aussi un autre avis, éventuellement. Voilà. Bon, apparemment, quelqu'un qui est stabilisé aussi euh, maintenant euh, à l'âge adulte. Voilà, donc des Très messages bien. plutôt euh, de patients qui ont connu des crises comme ça euh, et pour qui c'est rentré dans l'ordre. On vous le souhaite de tout cœur. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup Caroline.
1: Et parlez-en à votre mari, y compris de cet oui, appel. Oui oui. <rire>
2: oui oui, tout de suite là, je suis en lui en parler oui, parce que oui, je pense qu'il m'attend.
1: <rire> ben voilà, exactement. Mm. C'est bien, c'est bien. Bon, je... merci beaucoup. Bon euh... courage et bonne soirée. Merci, hein. Bonne soirée à vous. Au aussi, revoir Natacha. Au revoir. Jusqu'à minuit 30.
0: Oh. Caroline Dublanche sur RTL. 22 h 22h30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTN
1: on, on était, Paul et Violaine me disent qu'on était en ligne avec Marie euh, qu'on qui, qu devait avoir à l'antenne et puis et puis, on a un petit souci, on tombe sur votre répondeur, Marie. Donc, si vous entendez euh, bah cet appel, n'hésitez pas euh, peut-être à décrocher. Quand on vous appelle, euh, les numéros sont masqués. J'en profite pour dire cela, ça peut vous inquiéter. Euh, parfois, à cette heure-ci, on reçoit suffisamment d'appels indésirables dans la journée. On n'a pas en plus envie, euh, à quasiment 23 heures, de dire qu'est-ce que c'est ce numéro masqué. Alors, c'est nous. Je dis ça, j'espère que vous n'allez pas avoir un appel indésirable masqué. Euh, mais euh, à cette heure-là quand on vous rappelle de, de la radio d'RTL, le numéro n'apparaît pas ne vous inquiétez pas, à cette heure-ci c'est nous, on cherche à vous joindre 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous, hein, que vous pouvez appeler, nous sommes en direct et à vos côtés jusqu'à jusqu'à minuit et demi bien sûr, comme, comme tous les soirs Paul, euh, j'avais les réactions réagir pour Natacha. Oui, Natasha oui. oui. <coughs> exactement. Il y bien. avait euh,
3: par exemple Catherine qui disait Vous êtes très courageuse, oui. Natacha, ah, oui. euh, car vous en avez beaucoup dans l'assiette, euh, c'est ce qu'elle dit. Et puis il euh, y a Georges aussi qui dit C'est vrai que c'est beaucoup de courage. Être enfant et avoir une maladie, c'est pas très simple pour tout le monde, et pour l'enfant et pour la famille.
1: Ah non non non, il y, a, il y a souvent un moment qui est très difficile, euh, et pour les équipes médicales hein, d'ailleurs, qui suivent, mais qui, bon, qui savent, qui suivent les adolescents, mais surtout pour les parents qui sont très désemparés. Parce que bah, déjà c'est difficile d'avoir un enfant euh, malade qui souffre d'une pathologie et qui, qui est chronique, qui nécessite un traitement euh, régulier, des visites euh, régulières à l'hôpital, des bilans... Quand l'enfant est petit, ou enfin un enfant de 8-10 ans, euh, il suit bien le traitement. Et comme je le disais, c'est au moment de l'adolescence, souvent où là les choses se compliquent, où il y a un mouvement de rébellion, où l'adolescent souvent ne veut plus prendre le traitement. Traitement qui lui est euh, ô combien nécessaire. Et parce que c'est aussi une façon de... il y a une forme de, de révolte. Contre, contre la maladie, contre tout ce que ça a nécessité. Et puis c'est aussi une façon, pas la meilleure évidemment, mais symboliquement de se réapproprier sa vie.
0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous de l'intime, en partageant avec nous vos peines, vos joies, vos soucis, vos questionnements. De 22h à minuit et demi, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de RTL. 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé que je vous invite à appeler si vous désirez me parler et puis parce que réfléchis euh, ensemble et que un point euh, plusieurs point de vue valent mieux qu'un, eh c'est intéressant aussi d'entendre vos réflexions, peut-être votre vécu qui peut enrichir aussi l'expérience de, de l'auditeur qui est à l'antenne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par message, et à nous écrire également sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Sylvain.
4: Bonsoir Caroline. Vous m'entendez
1: Oui, je vous entends bien. Et vous
4: Je vous entends très bien.
1: Bon, ben alors, alors c'est parfait.
4: Voilà, ça me fait très plaisir de vous parler.
1: Et moi aussi. Ah,
4: sachez que ça fait un moment que, que je vous connais. Oui. Vous étiez, euh, je vous ai connu parce qu'à l'époque, j'étais à l'étranger et vous étiez la seule radio que j'arrivais à entendre. D'accord. Il y a une vingtaine d'années.
1: Ah oui, d'accord.
4: Voilà. Bon. Voilà.
1: Mais ah, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes revenu en France
4: Oui, oui, j'étais resté quelques mois. J'étais en Angleterre et à l'époque... On ne
1: captait pas RTL en Angleterre
4: non, bah, ce pas RTL à l'époque. Oui, je sais,
1: <rire> je sais, je sais, je sais. Mais, mais c'est pour ça, que je dis, vous ne captiez que voilà, la, radio, la radio où j'étais, puisque vous dites il y a 20 Exactement. ans, donc vous êtes un fidèle, ouais, ouais. et je vous remercie. Mais, voilà. euh, mais voilà. bon, ben voilà, ben écoutez, c'est bien. Donc, euh, vous, me connaissez, euh, vous me connaissez depuis un petit moment, mais vous n'aviez pas encore appelé. Non,
4: non. je ne suis pas forcément, on va dire, je n'écoute pas, pas forcément de façon très régulière, mais... Oui. Je vous apprécie et puis là, ben, la vie.
1: La... Ah Sylvain, oh là zut, on a, oh, j'ai perdu euh, tout un pan de la de votre phrase parce que le la liaison est devenue très mauvaise. Euh,
4: attendez, attendez.
1: Là, là c'est bon, je vous entends à nouveau. Il là, rép... bon. Oui,
4: oui, je, je voilà, vous m'entendez à nouveau. Oui, je vous entends à nouveau. Voilà. Parfait. Donc euh, voilà, je vous connaissais et puis la la vie m'a rattrapé et puis j'ai pensé à vous. Oui. Voilà, donc euh, écoutez, j'ai perdu mon épouse euh, oh. voilà, il y a un mois. Voilà, 40 ans.
1: 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé
4: Qu Il y a 40 ans, une artère euh, qui, qui a lâché. Oh. Euh, tout, tout allait bien, c'est euh, ouais. voilà, un drame. C'est un drame... Euh, bah, c'est
1: épouvantable, oui.
4: C'est épouvantable, oui.
1: Parce que c'est Et... d'une brutalité. Euh...
4: C'est d'une brutalité insupportable. Oui. Euh, voilà, tout, tout allait bien. Oui. On, devait, on avait des projets. On, là, on devait être à l'autre bout du monde. Euh, et puis, un mois avant, ben, tout, tout s'arrête. Voilà.
1: Ah, ouais, je suis euh, vraiment sincèrement suis terriblement désolé pour vous parce que c'est. Oui, là, là, là c'est. Déjà, c'est terrible de, de perdre enfin, son conjoint, jeune. Alors, dans des circonstances aussi brutales, enfin, c'est...
4: Oh. Ben, dans, dans la journée, on communiquait, euh, tout allait bien. Quoi. Euh, voilà, c'est devenu, devenu euh, comme un accident de la route. Euh, en ça. quelques secondes, elle, est, elle est partie. Quoi.
1: Oui, enfin, on, pe on peine... Euh, on ne peut pas... Il faut du temps enfin, pour intégrer. Ça paraît... Euh, ça paraît... Euh, enfin, c'est Voilà. Je, je cherchais le irréel, mot. Irréel, voilà. en fait. C'est oui. le mot.
4: Ça, fait, ça. ça fait un mot, donc j'ai eu le temps de... Comment dire C'est encore super court. C'est cool. euh, trop court, même. Oui, oui. Mais si je vous appelle, c'est que... Vous surnagez,
1: bah, là. Vous essayez je, de maintenir je, je, la tête hors de l'eau.
4: C'est exactement l'image que j'ai.
1: C'est exactement oui. l'image que oui.
4: j'ai. Euh, voilà, donc euh, si je vous appelle, c'est que j'ai bon, euh, deux filles.
1: Ah oui, oui. Qui ont quel âge
4: 11 ans. 11 ans et 14 ans. Euh, oui. C'est épouvantable. Oui. C'est épouvantable. Euh, et bon.
1: Comment elle... Euh... Alors pour elle, vous devez tenir. C'est ça, c'est... On,
4: on, ah. on tient tous les trois. C'est ça, vous tenez, oui. Euh, oui. On survit en fait, c'est oui, de la survie. Ça. Oui, c'est vous Et... fonctionner
1: quoi, vous essayez on de maintenir fonctionne. un cadre.
4: Ouais, on, on est très très bien entouré.
1: Ça Mais... c'est important. Familialement, vous voulez dire euh...
4: D'un point, euh, point de vue familial, les amis, les voisins, euh, le travail. Oui. Euh, de, de tout point de vue, dans la situation, je ne peux pas être mieux. Euh, même vis-à-vis -vis de Messi, euh, elle me soutiennent autant que je les soutiens.
1: Oui, oui. Et
4: c'est ça qui est incroyable.
1: Comment C'est-à-dire comment elle, euh, comment ça se manifeste Que vous sentez ce qu'elle vous porte aussi Vous vous sentez porté Enfin, vous dites, vous oh, faites bloc tous les trois.
4: C'est ça. C'est même physique, quoi. Enfin, oui, oui. Maintenant, j'arrive, mais en, il y a encore deux semaines. Elle était plus forte que moi. Alors que, bah, on adorait, on adorait euh, mon épouse et leur maman.
3: Ben, euh, oui.
1: ben euh, oui. Bien euh, sûr, bien
4: sûr. Euh, elles ont, elles ont pleuré deux jours. Ensuite, elles ont pleuré le jour de l'enterrement. Et en dehors de ça, euh, c'est quasi quasi normal. Elles ont repris leurs activités. Euh, et en fait, voilà le but de mon appel. Ce n'est pas pour faire pleurer tout le monde. Non, C'est Le but de mon appel, c'est qu'il faut avancer. Euh, la vie ne nous a pas fait de cadeau et, et moi, ce qui, ce qui me fait peur, c'est l'avenir ou pas. Hein. Oui. Euh, mais elle, limite, elles vont trop bien.
1: Oui, je Je, comprends.
4: Juste, je voudrais anticiper une réaction oui. que je ne vois pas, en fait.
1: Vous avez raison. Voilà. Oui, vous avez raison. Oui, dans ce, elles vont trop bien, comme si au fond euh, euh, tout était normal, tout fonctionnait, si ce n'est que, euh, si ce n'est y a un avant et un après. Enfin, et que et que comment est-ce que vous en parlez Est-ce qu'elles en parlent de leur maman Est-ce
4: ce qu'elles est qu l'évoquent cherche... On a, on a une belle photo de leur maman dans le salon. Euh, quand on veut en parler, on en parle, mais je ne pousse pas au sujet. Et puis, elles non plus, euh, il y a des moments où... Non, elles ne craquent quasiment pas, en fait. Ouais, on va dire une fois... Pas en votre présence Ou peut-être pas en ma présence. Euh, pas en ma... Si, elles ont déjà craqué en ma présence, mais c'est exceptionnel.
1: Mais c'est important de craquer. Il faut s'autoriser à craquer même mais si ça fait je, très bon, peur, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on ne va jamais euh, se relever.
4: Bon, moi, je craque, et ce qui est tout à fait normal, je n'ai pas de problème par rapport à ça, et j'en parle, même devant les autres. Mais, ben parce que, bon, mais je, voilà, j'ai l'impression elle, elle me protège. Oui. entre guillemets.
1: Oui, c'est déjà important que vous ressentiez cela, et que vous voyez que peut-être dans leur attitude, euh, euh, presque comme si euh, tout allait bien, presque trop bien. Au fond, euh, chacun se protège. Et qu'elle vous protège aussi. Ah,
4: C'est clair. J'ai ressenti euh, quelques secondes, mais j'ai ressenti. Et je voudrais anticiper. Euh, oui. On va dire, euh, la révolution. Malgré euh, votre à chagrin. Moyen... À moyen... Oui. Euh, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais voilà. vous avez
1: raison d'anticiper parce que quand un drame euh, arrive comme cela. Euh, C'est important de, alors, d'être bien entouré, évidemment, par, euh, d'avoir un tissu, quoi, un, quelque chose qui amortit, un peu, qui, euh, et, et, et tout votre environnement, que ce soit familial, amical, professionnel, tout le monde est, est forcément aussi sous le choc et bouleversé par ce qui vous arrive. Donc. Euh, donc très présent, mais il faut penser dans la durée, comme vous le faites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces manifestations, tous ces élans de, euh, de tendresse, toutes ces choses même concrètes, ces témoignages d'affection, alors avec la famille, ça peut un peu se maintenir, mais après, au fil du temps, les gens repartent aussi un peu à leur vie. Mmh. Et, et ce que vous allez traverser, c'est quelque chose au long cours oui, c'est pour le reste de notre vie, quoi. C'est pour le reste de votre vie, exactement. Mais votre vie, elle va aussi, euh, comment dire, être faite... Euh, ça ne veut pas dire... Enfin, il est possible de se, contre, de se construire. Et vos filles peuvent avoir une belle vie, malgré tout. Malgré que leur maman ne soit plus là. Et euh, elle sera forcément différente, cette vie-là. Je pensais à une dame, le nom m'échappe, que j'ai vu, qui a, qui a écrit... Euh, elle était interviewée, d'ailleurs, euh, sur RTL. Je ne sais plus si c'était un soir ou un matin. Qui, euh, alors, c'est très différent. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Vivre sans marque », qui est le nom de son mari. Euh, c'est très différent parce qu'il euh, a eu un cancer qui s'est généralisé et une hospitalisation à la maison. Euh, et Donc... Le, la, les enfants qui sont très jeunes, qu'elle a deux petits enfants, ont vu leur père euh, malade et bon, il y a un temps presque pour se préparer, si tant est qu'on puisse se préparer. Euh...
4: Je ne sais, sais pas si la situation est mieux. Non, mais je crois qu'il y a il n'y a, euh, a pas de comparaison, non, est y pas de comparaison. il n'y a pas de comparaison il n'y a pas voilà. de comparaison
1: mais quand je disais le... elle, elle a dit elle, elle même disait qu'elle a tout de suite et pendant la maladie été accompagnée psychologiquement hum. euh, pour elle et pour parler aussi de ses enfants et comment en parler et en fait ce qui m'avait frappé c'est ça elle a dit à ses enfants même tout petits que la vie sans leur père Allait forcément être très différente, mais que néanmoins la vie serait belle et qu'elle avait à cœur que la vie soit belle. Vous voyez, c'est en vous disant ces phrases, ce qu'il a pour vous, euh, ça fait un mois, quoi. Ça fait un mois, vous êtes, enfin, euh, comme vous dites, vous, vous, tout tous s'écroule. Tous ces fourneaux, il faut maintenir un semblant de vie normale et apparemment normal, puisque d'autant plus quand il y a des enfants. Vous me dites, vos filles, si j'ai bien compris, ben elles vont au collège, elles ont repris leurs activités. Vous, vous allez au travail
4: Je vais reprendre à la fin du mois.
1: Vous reprenez voilà, je,
4: voulais, je voulais passer les, les vacances avec mes filles peu importe la, la forme mais pour moi je vais avoir un mois, un mois et demi de, entre l'événement et la reprise de mon travail et entre le besoin personnel oui. là j'arrive à, à vous parler il y a une semaine encore c'était impossible mm. Euh, mm. Et, et puis le besoin de, de passer du temps avec, bah, avec mes filles oui c'est bien euh, C'est bien. J j de toute façon peu importe la situation je vais passer du temps avec mes filles. On va partir, on va passer du temps ensemble.
1: Oui, oui, c'est bien parce que ça, elles en ont besoin, et euh, et, et vous aussi. Et vous avez aussi besoin d'être tous les trois. Il y a un moment où euh, vous faites bloc d'ailleurs. Vous dites, vous 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 soutenez mutuellement. Mais en même temps, dans, dans vos paroles, ce qui est important, ce qui compte, c'est que vous avez aussi euh, ce souci, cette attitude très paternelle de dire, dans cette histoire, vous êtes leur père. Et c'est aussi à vous de prendre soin d'elle, même si vous prenez soin les uns des autres actuellement. Euh, et prendre soin d'elle, c'est anticiper, vous avez raison. C'est-à-dire euh, que c'est anti... Oui. oui, vous vouliez me dire quelque chose à ce non, sujet Non,
4: non, bah, écoutez, on, ça, ça, on, on prend notre, notre vie, on a fait des craps ce week-end, ça faisait 15 mmh. ans que n'en avais pas fait. Mmh. <rire> ouais,
1: euh, je, je, je,
4: je, je suivais, enfin, mon épouse était très... Elle aimait faire
1: la cuisine
4: Ah, c'était... Voilà, on était sa passion. C'était sa passion,
1: passion d'accord. Ouais, 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 oui,
4: donc du coup, je, ouais, je, je me suis redit
1: il faut oui. faire quelque chose c'est ça, c'était la chandeleur et puis euh, elle aurait fait des crêpes pour vous tous donc vous avez repris euh, et c'est un moment aussi euh, un moment comme ça euh, où vous étiez ensemble autour de euh, d'un repas enfin de quelque chose de réconfortant les crêpes, il y a quelque chose de, de régressif, c'est l'enfance et...
4: Oui, l'idée c'est de vivre comme avant, enfin, comme avant. Oui. matériellement euh, on retrouve nos marques matériellement
1: Oui voilà. bon, Alors, euh... c En fait vous dites quelque chose de très juste, Sylvain, c'est retrouver vos marques, c'est essayer dans ce, ce chaos C'est ce,
4: ce... Avez... exactement le terme que j'ai je suis chaos debout ben, ça. et moi ce qui me fait peur c'est que moi ça se voit, ça se sent mais, mais si, je le sens pas. Et voilà. L'idée, j'ai rien contre avoir personne, ni pour moi, ni pour les filles. Euh, je veux y aller si besoin est. Euh, je suis pas fermé du tout par rapport à ce sujet, sinon je vous aurais pas appelé. Mmh. Mais je voudrais y aller à bon escient, ni trop tôt. Mmh. C'est peut-être trop tôt, ni trop tard. Mmh. S'il faut y aller, on y va. S'il faut pas y aller, on n'y va pas. Et. J'ai besoin d'avoir certains signes. Alors, je pense,
1: pense qu'il est, enfin, il est, il est important à un moment qu'il y ait un accompagnement. En okay. tout cas, que ça puisse être évoqué. Euh, pour vous et pour vos filles. Ce qui ne veut pas dire euh, que ça va déboucher forcément sur un suivi au long cours. Mais que cela puisse être proposé. Parce que comme, comme vous le souhaitez c'est-à-dire à un moment où euh, le... vous dites déjà il faut retrouver les marques et vous dites essayer de retrouver comme avant et se raccrocher au fond à ce qui faisait vos repères d'avant ça aide à tenir en fait vous êtes KO debout ce qui aide à tenir c'est euh, comme pour vos filles reprendre des activités euh, retourner au collège etc. finalement comme si là rien n'a changé ça continue là où en fait à l'intérieur on est dévasté parce que plus rien n'est comme avant oui. le risque c'est de s'enfermer si vous voulez dans quelque chose où on fait comme si tout était comme avant et donc où finalement chacun enfouit euh, sa peine sa, son chagrin immense justement pour ne pas craquer devant les autres et pour euh, prendre soin de l'autre protéger les autres mais ce faisant elles sont à un âge où elles peuvent faire cela vos filles, où elles peuvent même être tentées de dire on va prendre soin de papa mmh. mais c'est pas sans risque parce qu'elles ont forcément aussi des choses à exprimer à ce sujet
4: mmh.
1: okay. on, peut, on peut pas rester sans mots Autour de quelque chose comme cela. Même si au départ, on a l'impression que de toute façon, il n'y a pas de mots et qu'il n'y en a pas pour décrire ce que mmh. vous vivez.
4: Mmh. Oui. Il, y a, il y a quelque chose qui m'a marqué. La, la, la plus petite qui a 11 ans, le, le soir où ma, mon épouse est partie, donc sa maman, elle m'a dit euh, euh, je, vais, je vais essayer de les réconforter, mais même on fera ça, on fera ça. Et puis elle m'a dit Oui, mais à 11 ans, elle m'a dit Oui, mais ce ne sera plus comme avant.
1: Oui, elle a et raison. À
4: 11 ans, elle sort ça, et oui. c'est eh ben, tellement vrai.
1: Oui, mais, mais oui, elle a, elle a cette, bien sûr cette, cette perception qui est tellement juste. Bien sûr que les choses ne peuvent plus être comme avant. Euh, et qu'à 11 ans, prendre conscience de, de la fragilité de la vie, là, c'est la mort qui fait irruption dans leur toute jeune vie, et de la façon la plus dramatique qui soit, parce qu'elles perdent leur maman. Et perdre un parent, quand on est enfant, ça fait partie des plus gros traumatismes dans mmh. la vie d'un enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se construire, et qu'on ne peut pas avoir une vie harmonieuse et épanouie, mais il y a un avant et un après, et un trou au milieu et du manque. Et ça ne veut pas dire que ce manque, on ne peut pas en faire quelque chose. Et que forcément, vos filles vont beaucoup se raccrocher à vous. Parce que euh, quand la mort fait éruption de façon aussi violente, et ça souvent, et surtout à l'âge qu'elles ont, euh, elles le pensent, mais elles n'osent pas en parler, euh, là où des, des plus jeunes enfants pourraient dire, mais si toi, euh, si, si, si toi aussi tu meurs, qu'est-ce qu'on va faire à 11 et 13 ans, je pense qu'elles ne vous le diront pas. Euh, parce qu'elles vous protègent aussi. D'accord. Donc, euh, là aussi, il faut que tout... ça peut être d'autant plus parlé lors d'un accompagnement psychologique. Ces questions qui, à un moment donné, vont les traverser.
4: Oui, alors le problème... Enfin, pas un problème, mais... Je ne sais pas comment l'aborder et quand y aborder, sachant que je n'ai pas de signe qui me permettent de l'aborder.
1: Voilà. À quel signe pensez-vous je,
4: je, je pense à rien. Pour moi, c'est le grand inconnu, en fait. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle je, je, je vous appelle.
1: Pour vous, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, auquel vous avez songé ou euh, pour le moment, vous êtes tellement en train de, euh, comment dire, votre expression chaos debout et essayer d'organiser euh, le quotidien sans, sans votre épouse, d'essayer de faire que, euh, que tout tienne à peu près debout
4: c'est exactement ça, je fais en sorte que tout tienne debout. Voilà. Alors que vous euh, êtes... je, Dès que je sors, euh, j'ai mis un moment avant de ressortir dehors parce que je suis devenu c'est une petite commune, et dès qu'on me voit, euh, voilà, on me reconnaît, mais oui. des gens que je connais pas, et, et donc Ils ça me plonge la tête vous. sous l'eau. Et et oui. Tout le monde est très gentil, il n'y a pas de soucis. Oui, plus,
1: mais c'est dur. Ouais.
4: Et à chaque fois, ça me plonge la tête sous l'eau. Mais oui. Donc, pour l'instant, je me protège un peu comme ça. Mm -hmm. euh, et je ne sais pas, il a pas... Y a, de toute façon, il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a, a pas de recette. Il n'y a, a pas de mode d'emploi.
1: Oui, vous avez l'impression que rien, de toute façon, votre douleur euh, ne pourra... Okay. Comment Et peut-être que vous avez peur aussi de cela, en allant voir quelqu'un. C'est de vous remettre la tête sous l'eau
4: mm. Euh, enfin, alors, je, de... pense, je pense pas. Je pense pas. Je parce que je vois beaucoup plus de, de personnes que je voyais pas avant. Peut-être qu'ils m'écoutent, je, je sens leur, leur écoute et je... ça ne me fait pas peur d'y aller. C'est juste que je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas le mode d'emploi par rapport à ça et j'ai besoin de conseils et essayer d'anticiper de futurs problèmes en fait. Alors je ne sais pas s'il
1: faut que j'attende Mais moment. vous avez raison parce que c'est le mot, on considère que quand un enfant... Euh, père, un de ses parents, enfin, quand on. Le, euh, il, est, il est important que se mette en place un accompagnement psychologique, justement pour, anti pour faire de la prévention de troubles qui pourraient subvenir plus tard. Votre, vos filles sont à des âges, elles ont 11 et 14 ans, où euh, une est dans l'adolescence, l'autre ne va pas tarder à y entrer, à un âge où euh, euh, on, est, on, est, on est normalement euh, accaparé. Par partout par ce. Il faut traverser l'adolescence, partout. Où fin et, et où là, il y a cette fracture dans leur vie. Il y a cette fracture et où finalement, elles n'auront pas de mère euh, à leur côté pour les accompagner. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des, des, des figures aussi maternelles dans la famille qui pourront prendre le relais. Ça peut être des tantes, ça peut être des grands-mères, ça peut être une amie euh, de la famille. Mais je pense même pour des questions tels que euh, enfin, la puberté, euh, des, choses de, des, des questions de jeunes filles, où c'est se parle entre mère et fille Vous voyez, où là, en tant que père, ben, vous pouvez être plus démuni.
4: Oh bah, oui, il y a plein de sujets, euh, même s'il y a d'autres... Euh, il y avait une euh, la maman, mon épouse avait une maman une sœur, ça compensera à 10 oui, de ce qui manque. Oui,
1: quoi. oui alors ça ne compensera ça, ne, ça, ça sera un relais parce qu'on ne peut pas euh, euh, enfin, l'absence elle est là, pour le moment vous êtes euh, dans le chaos, à essayer d'émerger un peu des décombres. quoi, Et à essayer de, euh, de, de, de faire en sorte, justement, de ne pas être toujours aussi... Vous, vous décrivez très bien, vous sortez de cette commune, c'est plein de gentillesse, les gens viennent vers vous, mais à chaque fois, ça vous remet la tête sous l'eau. Et c'est important de retrouver aussi de la normalité, dans ce qu'il y a un moment où plus rien n'est normal, en fait. Parce que ce n'est pas normal de perdre son épouse comme ça, si brutalement à cet âge-là, ce n'est pas normal de perdre sa maman. Donc, même si, justement, il faut se méfier des apparences de la normalité, parce que le risque, c'est de s'enfermer dans ce « on fait comme avant » et puis, progressivement, on peut s'enfermer dans... Je mets énormément de guillemets, je ne veux pas vous blesser, mais presque on fait comme si rien ne s'était passé. On fonctionne, en fait. Et on n'en parle pas parce que c'est trop douloureux
4: c'est exactement ça. C'est exactement pas presque ça, on va dire, à 90%. Voilà.
1: Ça. Ce qui est une, une protection, c'est-à-dire ce qui est une forme de, de protection dans, dans, face à, à la douleur qui est, euh, qui, qui est pas seulement euh, mentale, mais qui est aussi physique. Euh, donc face à cette douleur qui est incommensurable, ne pas nommer, ne pas parler, c'est faire presque comme si ça n'avait pas existé. Et on continue. Voilà, comme vous avez fait, on continue, et avec des enfants on peut, il y a la vie au collège, il y a les sorties, il y a les vacances à organiser, mais à un moment, il faut qu'il y ait un endroit où on va déposer un peu de cette douleur, et où vous, vous puissiez, en tant que père, vous appuyer sur quelqu'un d'extérieur sur un professionnel, vous pouvez le faire et ça c'est très bien auprès de membres de votre famille auprès d'amis, où là vous pouvez vous autoriser à craquer, où vous pouvez demander des conseils, où vous pouvez vous autoriser à être perdu. mais je vais vous dire, même avec vos filles vous pouvez vous, vous autoriser à craquer parce que quand vous me dites finalement vos filles euh, elles ont pleuré le jour où ça s'est passé le jour des obsèques et aujourd'hui plus rien, c'est là où il faut être attentif. En fait. Ça, ce sont des signes. Parce que euh, ce sont des signes qu'en fait, on contient. On contient tout ce qui fait mal, tout ce qui pourrait au fond nous submerger et faire que ben, on ne peut plus mettre un pied devant l'autre on ne peut plus avancer, en fait. Parce mmh. qu'on est terrassé par la douleur et par les peurs. Alors, on peut s'enfermer dans une attitude comme ça où on fait comme si tout allait bien. Mmh. Ça ben peut voilà. être une façon de tenir. Je vous dis, il y a un mois, enfin, pour vous, c'est encore irréel finalement. Il y a des moments mmh. où vous devez vous dire, mais quand on ben, se ben, réveille.
4: Attends, non, non, c est, oui, oui c'est ça. Je, quand dire, on c est... Est, c est, alors, c'est encore vrai aujourd'hui. Ben, il faut être occupé, il faut penser à autre chose. Sinon, c'est un voilement manque
1: voilà. Donc en fait, on ne peut pas être occupé tout le temps. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, notamment euh, le soir, ben là vous m'appelez, euh, vos filles, elles sont dans leur chambre, elles sont couchées.
4: Elles ne sont pas à la maison, c'est aussi... Voilà. D'accord,
1: elles sont entourées, c'est les vacances qui ont voilà, commencé. C'est bien, c'est bien ça. Mais il y a des moments où elles sont aussi dans leur chambre et seules, et mmh. avec leurs pensées. Donc on ne peut pas être toujours entouré Même si c'est très important Et on ne peut pas toujours s'étourdir Dans l'action Donc à un moment C'est inévitable Même si on voudrait se léviter D'approcher de... le manque Et d'être dans le manque Et justement pour ne pas sombrer D'en parler Donc à vos filles vous pouvez le dire Dire face à ce qui nous arrive On fait face on se tient chaud tous les trois, on se tient, on fait bloc, mais par moment, euh, c'est bien aussi de savoir demander de l'aide. Et vous pouvez le dire que vous, vous songez à demander de l'aide aussi. Parce que le projet que vous aviez, c'était avec leur maman et que ben, vous allez être là pour elle, évidemment, mais que vous avez besoin d'en parler. Parce que ça, vous pouvez dire que elle, c'est leur maman qui qui leur manque, vous, c'est votre femme. Et que ben, vous l'aimiez, c'est avec elle que vous aviez tous les projets, ensemble, et que c'est très dur d'être sans elle. Parce que parler de soi, ça permet aussi d'exprimer, elles leurs émotions.
4: J'entends.
1: Alors après, le rythme, si vous voulez, c'est... C'est selon... C'est-à-dire que leur proposer, dire, sachez, voilà... Que il euh, y a peut-être des choses qui sont compliquées à dire parce que peut-être euh, vous, vous vous voulez pas me faire de peine et que il y a des il euh, y a des personnes qui sont là pour accompagner euh, des enfants euh, qui qui vivent comme ça quelque chose euh, un accident dans leur vie un drame qui et qui peuvent les accompagner écouter leurs soucis qu'elles sachent déjà que ça existe. Et qu'elles aient peut-être un premier contact, y ait trouvé quelqu'un de bien, et après ça peut être fait à la demande, et notamment en fonction de leur évolution, parce que là c'est très tôt, c'est pas là pour le moment pour elles leur priorité. Elles sont pas, il euh, y a comme vous dites, il n'y a pas de signe qui se manifeste, mais c'est justement en prévention et en fonction de leur accompagnement, parce que là aussi euh, elles vont grandir. Et que il euh, y a des choses à un moment où le manque qui va émerger à travers euh, à travers des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais ça peut être aussi à partir d'une première rencontre amoureuse, ça peut être à partir il y a des choses qui tout d'un coup le manque va être réactivé et peut prendre une forme tout à fait inattendue. Donc avoir un accompagnement psychologique c'est important, mais ça ne veut pas dire une fois encore que c'est euh, qu'elle, vous euh, voyez, non-stop et que ça va être à vie. Non, c'est de l'accompagnement qui peut être ponctuel, mais qu'elle sache que c'est possible. Et pour vous aussi, parce que les questions que vous vous... Déjà, votre douleur en tant que mari, et puis aussi, toutes les questions immenses en tant que père, face à ce qui vous attend, de devoir accompagner ben, vos filles dans la vie. Mmh.
4: Okay. On, va, on, va, on, va, on, va, on va essayer d'avancer, comme ça
1: je vais... Demande des vais... conseils même autour de vous, peut-être que dans votre entourage, même amical et autres, il y a des personnes, vous savez, parfois qui peuvent vous conseiller un bon psy, justement, en disant, les gens ne seront pas surpris en disant est-ce que tu connais quelqu'un de bien, pour les enfants ou pour les ados, euh, est-ce que tu aurais une bonne adresse, vous pouvez demander à votre médecin traitant aussi ouais. Et en parler naturellement. Parce que justement, ça permet de dire oui, on va avancer ensemble et on va y arriver. Et on va faire en sorte d'avoir une belle vie. Je reprends les mots de Noémie Silberg. Merci à tous les auditeurs voilà, qui m'ont euh, communiqué donc, le, le nom de, de, cette, de cette dame qui a écrit ce livre « Vivre sans marque euh, ». Mais... Le plus tôt possible et le mieux quand même. Que ça soit proposé, parce que vous verrez d'abord, ça vous sera plus facile. Quand vous j'ai entendu dire un an ou c'est plus difficile quand chacun après se construit un peu avec ses défenses. Finalement la douleur, on la met, on l'enfouit en soi. Elle est dans un coin. Il y a des moments, elle se réveille, elle envahit tout. Elle est très déloureuse. Vite, on se noie dans l'action et l'action aide beaucoup et des projets. Vous avez raison, mais on peut pas toujours être dans l'action. On ne peut pas toujours être en train d'essayer de ne pas y penser. Et donc, c ça sera plus facile pour vous d'en parler dès maintenant comme préparer un peu le terrain, comme une possibilité d'être accompagné quand il arrive quelque chose d'aussi énorme dans la vie, d'aussi bouleversant, que dans un an ou dans deux ans. Parce que là, vous serez plus embarrassé. Ou, et justement, de ne pas attendre des symptômes qui, ça se trouve, n'arriveront pas. Mais d'en parler comme dire face à ce qui nous arrive face à ce qui nous tombe dessus, il y a aussi des personnes, il y a toute la famille, il y a nos amis, mais il y a aussi des gens dont c'est le métier d'accompagner des personnes qui traversent des, des épreuves si grandes. On va voir du côté des, des auditeurs, peut-être un peu, quelles sont les réactions. Déjà, je remercie euh, chacun qui a réagi par SMS de me donner le, le nom donc, de cet auteur. Qui est Noémie euh...
3: Silberg, et le titre du livre, c'est Vivre après Marc. Ah, c'est euh, vivre, vivre après, après Marc D'accord, moi je disais la vie. D'accord. Il est préfacé par Delphine Horviller et oui, euh, il est édité chez Herman. Oui. D'ailleurs, vous pouvez entendre une interview de Noémie Silberg. C'était vendredi matin, le 3 voilà, février, chez Amandine Bégaud. Vous pouvez la retrouver en podcast sur RTL.fr. Les, euh, conseils littéraires aussi. à Christelle euh, qui est de tout cœur avec vous et vous, qui vous conseille Consolation euh, d'Anne Dauphine-Julian aussi euh, à lire. Euh, il y a Laurence qu'il est impossible de trouver les bons mots pour soutenir ce monsieur et ses filles. Moi, je connais sa douleur après le tsunami. La lumière revient en tout cas, Laurence envoie plein de pensées vers vous trois. Il y a Georges aussi qui dit, je, je sais que rien ne remplacera euh, euh, leur mère, mais c'est important que vous parliez avec vos filles de cette douleur. Essayez de retrouver de nouveaux repères sur la base des anciens. Euh, il y a Bob White aussi qui dit que vous êtes vraiment très touchant et que votre témoignage lui rappelle le témoignage de Chloé. Il y a... Oui. quelques jours, une semaine ou deux qu'on avait eu dans l'émission euh, qui était restée très forte après la perte de, de, de son Descentre, compagnon oui. et il vous encourage Bob White et il vous souhaite euh, cette force et d'ailleurs il y a Chloé qui a réagi qui était intervenue ah, oui. qui oui. a réagi euh, et, euh, et qui dit que moi, mon, voilà, mon fils de 4 ans m'a dit on a de la chance nous au moins on n'est pas mort elle dit c'était dur à oui. entendre mais c'était tellement plein de vie
1: oui mais c'est ça oui
4: alors c'est contradictoire je ne sais pas qui a le plus de chance il y a ceux qui restent et, 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 et il y a des réactions contradictoires. Euh, à un moment, j'en ai voulu, mais l'hyperion, la pauvre. elle n'a pas eu le temps de souffrir. Euh, voilà, donc euh,
1: je sais pas. Je oui, voyez expliquer. tout ça. C'est vrai que c'est très dur pour ceux qui restent. Et euh, quand vous dites, j'en ai voulu, et on peut s'en vouloir d'en vouloir à, 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 évidemment à, à la personne qu'on qu aimait et qui n'est plus là, mais ça fait partie aussi. On peut éprouver de la colère. La colère de se retrouver euh, seule et d'être laissée seule, seule euh, dans, euh, um, seule face à cette tâche aussi euh, d'élever des enfants. Enfin, et tous ces sentiments là, ça fait du bien de les exprimer. Parce que vos filles aussi à un autre niveau peuvent le ressentir. Il peut y avoir de l'abandon, un sentiment d'abandon. Et puis se dire, mais enfin, je ne peux pas en vouloir, maman, elle n'a elle, elle pas voulu ça. Enfin, et tout ça se met... C'est
4: la faute de personne.
1: C'est la euh... faute de personne. Mais là où un enfant jeune, euh, quand Chloé nous dit, son petit garçon de 4 ans, ou sa petite fille, je sais plus, je sais est, qui, ouais. qui dit à 4 ans, bah, on a de la chance, nous, on n'est pas mort. Ça, c'est le... Comment dire C'est l'élan de vie de l'enfance, c'est le bon sens de qui, déjà pour qu'il y ait 4 ans, la mort, la mort, il ne comprend pas ce que c'est. Ouais. On ne comprend pas le côté irréversible de la mort. Mmh. Quand on a 11 et 13 ans, on le comprend. Mmh. Et ça fait toute la différence.
4: J'ai vu qu'elles l'ont compris. Enfin, oui, je m'en remets à leur âge aussi. Et puis j'ai vu leur réaction. C'est terrible, elles n'avaient pas à connaître ça.
1: Bah, c'est épouvantable. Personne,
4: personne connaître ça à cet âge-là. Oui.
1: C'est ah. ça, c'est-à-dire que à un âge où, en plus, à partir de 10 ans, l'enfant comprend le côté irréversible de la mort.
4: Mmh. Et là... mon, mon père m'a dit, il aurait, fallu, il, aurait, il, aurait envie, il, il aurait fallu que ce soit nous. Enfin, si j'ai pensé la même chose, oui, oui,
1: mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne pas. décide pas, malheureusement. Bien sûr que chacun, vous voyez, chacun est aussi, en disant cela, bien sûr, et dans la... Il y a une Il a culpabilité.
4: Ouais,
1: Il y a une telle injustice, en fait. C'est ça. Et aussi, quelque chose de profondément choquant. Pour vous, pour tous ceux qui l'aimaient, pour vos filles, c'est-à-dire une maman qui allait bien, qui était euh, apparemment en bonne santé, et puis une artère qui se rompt, et malheureusement, c'est la oui, mort. Il n'y
4: avait, hein. avait pas de symptômes. Il n'y zéro symptôme. C'est comme vous, tout de suite, et dans cinq voilà. minutes, c'est fini, c'était ça.
1: Et ça... Ça, c'est sidérant enfin, et, et follement angoissant. Donc, rien que pour parler de, de cela aussi. Parce que, déjà, en tant qu'adulte, c'est quelque chose de... Euh, on est là et la minute d'après, on n'est plus là. La minute d'avant, on est vivant. La minute d'après, on est mort. C'est le, le, le parallèle avec l'accident. Mais pour des enfants qui sont en pleine construction et qui normalement ne sont pas confrontés à la mort à travers la perte d'un parent C'est les, les premiers euh, quand votre père vous dit ça aurait dû être nous bah, souvent oui les enfants sont confrontés au décès de leurs grands-parents bon. mais là c'est leur bulle c'est leur univers qui explose donc ça aussi ça suscite de telles interrogations même si et même si et surtout on a l'air d'être que tout soit normal voyez donc vraiment, allez en parler. Il y a Francesca qui dit, vous vivez l'invivable, mais j'entends aussi votre force et votre courage dans votre voix. Il y a aussi les sécrèpes que vous avez fait hier, parce que la maman aimait bien cuisiner, elle était bon. Ça aussi, ça peut être l'occasion de dire, alors c'est trop tôt actuellement, peut-être encore, vous n'y parvenez pas. Mais à travers un plat, à travers quelque chose, d'évoquer aussi leur maman.
4: J'ai vu leur réaction. Elles m'ont dit bravo. Enfin, voilà. c'était chaque... émouvant. C'est rien, c'est des crêpes. Il n'y a rien de plus simple que faire des crêpes. Mais, mais c'est pas rien. C'est des, des symboles.
1: Mais bien sûr, c'est toute la symbolique. C'était euh, c'était euh, là aussi. On, on va passer un moment euh, ensemble. On est ensemble et on va on va y arriver.
4: C'est chaque Je... première fois qui est dur. Mais ouais. bien sûr.
3: J'avais encore plusieurs messages et qui pourraient être très intéressants il y a déjà Chloé qui vous répond en direct et qui dit la colère au début en vouloir à l'autre c'est normal oui. elle euh, elle dit hein, si vous souhaitez échanger avec elle ce sera avec plaisir elle, euh, voilà, elle laisse son numéro de téléphone et puis il y a Marie-Claude qui écrit qu'elle a perdu son père elle avait 13 ans Marie-Claude et pendant très longtemps moi j'ai pleuré seule la nuit dans mon lit Ça. mais pas devant ma mère oui. peut-être que vos filles font pareil il faut y penser oui. Oui. et puis il y a Nat aussi qui vit un peu la, la même épreuve à travers un ami qui lui aussi a perdu sa femme papa de deux enfants du même âge et elle est la marraine de, de la fille de, de cet homme euh, leur maman est décédée à la suite d'un cancer et, et ça fait six mois et, et sa fille vient de m'exprimer il y a deux jours qu'elle voulait voir une psychologue donc elle a dit j'ai fait mon rôle de marraine et, et j'ai pris le rendez-vous, pensez-y de vous faire aider, il le faut aussi
4: Mais je vais appeler mon, mon médecin traitant Oui, demander conseil conseils. peut-être un peu tôt faut, 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 mais
1: Vous verrez non, vous, vous ferez comme vous le sentez mmh. Mmh. Euh, je, je pense que il euh, n'y a pas de un peu tôt ou un peu tard. Il vaut mieux trop tôt que trop tard.
4: Mmh, ben oui c'est un peu la réponse que j'attendais. Voilà, il vaut mieux trop tôt que, que trop tard. Et, et trop tôt que trop tard, oui, d'accord.
1: Voilà, et que d'attendre justement qu'il y ait des symptômes. Je ne dis pas que ça apparaîtra, mais qui peuvent apparaître. Et, et une fois que là, vous êtes à un mois. Imaginez un an, déjà. Vous allez dire, mais pourquoi je vais en parler à mes filles Supposons que vos filles, et je le souhaite, elles ont leur vie avec des amis, des projets. Des... Bon, et dire, tiens, pourquoi Comment je vais amener ça, de parler de psychologue Alors que là, face à l'immensité de ce que vous vivez, c'est pas incongru de dire que vous aussi, finalement, vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement.
4: J'ai pas de... J'ai rien, comment dire j ai, j ai... Je ne pas un blocage par rapport à ça. Il faut bien il me faire comprendre. Je n'ai rien contre aller voir un psy ou une psychologue. Voilà. Je n'ai pas l'habitude et je n'ai pas le mode d'emploi. Mais il n'y a pas de mode d'emploi, même par rapport à mes enfants. Mais il voilà. n'y
1: en fait. a, 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 a pas de mode d'emploi, en fait. On n'a déjà pas le mode d'emploi de la vie. Il n'y a pas vous, de mode d'emploi. Vous pouvez vous dire simplement. Euh, Peut-être, vous savez, il y a des personnes qui commencent une séance. Parfois, elles ne font que pleurer, et parce qu'elle parce qu n'arrive rien à exprimer. Et, et en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, à un moment, doit s'exprimer, qui ne peut s'exprimer qu'à travers des pleurs. C'est aussi trouver conseil, trouver appui auprès d'un professionnel, y compris dans l'éducation que vous donnerez à vos enfants. Enfin, vous voyez, sur des petites choses qui vont vous traverser l'esprit, là où vous pouviez en parler avec votre femme, et que vous ne pouvez plus le faire. Beaucoup de messages aussi, hein, d'encouragement, de Marmotte, qui dit euh, de tout cœur euh, avec vous, euh, Ruben, qui dit, euh, c'est si récent, euh, c'est encore... Euh, enfin, il y a un état de sidération, de, 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 de sentiment d'irréalité. Donc... Euh,
4: c'est les premiers jours où j'arrive à être sociable, entre guillemets. Quoi.
1: Oui. Voilà. Et où vous êtes seul
4: Là, tout de suite, oui. Mais globalement, non. Oui, Je
1: suis mais... très entouré. Oui, mais... Même très entouré, il y a des moments où on se retrouve seul.
4: Ah oui, mais et, de toute façon... Et si je veux dire
1: sans vos filles. Mmh. Et peut-être c'est ce, ce soir-là aussi, où vos filles n'étant pas là, où vous pouvez appeler pour parler.
4: Mmh, ben, c'est un peu pour ça que je vous ai appelé. Oui. Euh, J'ai pas ce soir.
1: Et, et dites-vous que vos filles, et c'est bien qu'elles soient entourées en famille, et peut-être que individuellement elles parleront à une tante à un cousin, voyez, peut-être à quelqu'un ou un grand-père, une grand-mère où elles auront parce que là en fait, le risque c'est de vous protéger mutuellement et donc on se protège mutuellement donc on pleure pas on tient debout, on tient droit et que euh, sachez que vous pouvez aussi de temps en temps, c'est pas grave, si vous pleurez et si vous craquez, Mais parce que ça permet dis, de se prendre dans les il, bras.
4: Il y a deux semaines, j'ai craqué, et elles soutenu toutes les deux. Mais
1: parce que ça montre aussi, euh, et ce qui est très est rassurant pour des enfants, Sylvain, c'est de dire de craquer, c'est aussi de, c'est aussi le l'expression de l'amour que vous aviez pour leur mère, pour votre femme, et ça aussi c'est rassurant pour des enfants, de voir que il y avait qu'elle vous manque aussi terriblement. Parce que si quelqu'un disparaît et qu'après, bah on n'en parle plus ou très peu, et qu'on fait comme si euh, au fond, euh, rien ne s'était passé, c'est ça qui est de l'ordre de l'insupportable. Même si dans les premiers temps, ça peut aider à tenir. D'accord Donc Merci, euh, Je vous le dis, mieux vaut trop tôt que trop tard. D'accord, c'est noté. Je, ben, je,
4: je prends conseil et je vais, faire, je vais essayer de faire euh, continuer d'avancer Enfance.
1: merci écoutez euh, je vous souhaite pas plein de courage parce que vous en avez déjà beaucoup et puis euh, me rappeler si vous le souhaitez un jour si vous souhaitez me donner oui. de, de vos nouvelles ce sera avec grand plaisir et puis il y avait cette maman chloé qui est, euh, qui nous avait aussi beaucoup touché euh, euh, la semaine dernière en témoignant de son vécu après la disparition de son compagnon disparition brutale également. Euh,
4: j'avais pas entendu. Ouais. Oui, euh,
1: disparition très brutale du, du jour au lendemain et qui fait face avec deux petits-enfants et qui a proposé, euh, éventuellement, si vous le souhaitiez, on peut vous mettre en relation antenne. Ça peut aider aussi,
4: parfois. Bah, et ben, je, je, écoutez, je, moi avec plaisir. Je suis preneur de conseils.
1: Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, euh, vous allez y arriver, mais vous savez, c'est bien d'être entouré, comme vous l'êtes. Vraiment. N'hésitez pas à vous entourer du maximum de soutien. Merci, je vous embrasse, Sylvain.
4: Merci, je vous embrasse. Au revoir.
1: Parlons-nous, Caroline Dublanc
0: sur RTL. Jusqu'à 10h30. Parlons-nous, Caroline
1: Dublanc sur RTL. Avant d'accueillir Christian, je crois qu'il y a une réaction qui était arrivée aussi...
3: D'Angélique. Euh, oui, exactement. Pour, euh, pour Sylvain. Pour
1: Sylvain, hein, c'est ça. C'est pour Sylvain que la réaction est arrivée pendant la musique.
3: Euh, oui, oui, c'est Angélique. Dis-moi, j'ai vécu le décès de mon mari il y a deux ans. Ma fille de sept ans et demi n'a presque pas pleuré. Et, et j'ai signalé le décès à la maîtresse qui a mis en place un passage du psy de l'école qui, hum. euh, après deux, trois séances, euh, m'a dit d'aller au CMP de ma ville et ma fille a été suivie pendant un an pour le moment la vie continue moi je reste en relation avec le psy de l'école pour être au courant s'il y a besoin d'autres séances n'hésitez pas à leur dire que vous avez besoin d'être suivi et les enfants voudront peut-être vous accompagner aussi il n'y a pas de crainte à avoir quand l'enfant va mieux les séances s'espacent pour s'arrêter ou oui. pour reprendre si besoin
1: c'est ça en fait. Euh... Il n'y a pas de contrainte. On, on rentre pas dans quelque chose. Il n'y a pas de contrainte. C'est selon euh, l'évolution de l'enfant, parce qu'évidemment euh, aussi euh, un deuil, on, on, on l'intègre différemment selon l'âge qu'on a, évidemment. Donc, euh, il faut se donner le temps et on ne débouche pas forcément sur un suivi au long cours. On peut avoir deux, trois séances de prise de contact, de ce qui peut être dit. L'enfant ne manifeste pas le désir de continuer. On voit, on peut arrêter, on peut reprendre plus tard. C'est simplement dire qu'il y a cette possibilité. Et quand même, au moins, avoir euh, une séance. Euh, et aussi, qu'elles soient séparées. Parce que là, elles doivent faire bloc. Je n'ai pas demandé quel était leur lien. Mais Sylvain nous le disait, ils font bloc tous les trois. Et c'est bien aussi euh, d'entendre, de les entendre séparément, les enfants. Bonsoir, Christian.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, dame.
1: Alors, euh, bah écoutez, je, je, je vous laisse démarrer, parce que je ne sais pas du tout oui, euh, voilà. Euh, voilà, de, de quoi vous voulez me parler. Le plus simple, voilà. c'est que...
5: Voilà, donc j'ai été 14 ans avec mon conjoint, euh, sans savoir euh, qu'il était malade. Et un jour, il a fait un malaise dans la chambre. Et, euh, et là, au pompier, il n'a pas eu le choix de, de dire qu'il était diabétique. Voilà, et suite à son diabète, malheureusement non soigné, il en est décédé.
1: Ah, mais parce qu'il savait qu'il était diabétique
5: Lui, je pense que oui.
1: Pour qu'il le dise au pompier, suite oui. à ce malaise
5: je, Il a dit au pompier, je pense que je suis diabétique.
1: Ah, voilà. je pense voilà. Donc, euh, pendant toutes ces années où oui. vous, avez, vous viviez ensemble, oui. euh, il, il ne parlait jamais de, de, du diabète, il ne prenait Rien. pas de traitement, selon Rien. vous
4: Rien
5: du tout. Rien. Et quand il est décédé, j'ai regardé dans un classeur qui était là, dans la salle, il m'avait dit qu'il n'avait pas fait d'armée à 18 ans parce qu'il faisait de l'attention, et il avait déjà un certificat médical où c'était marqué « gliqué à 1,30 ».
1: Oh là là, oui. Voilà. C'est terrible bon, demain, parce que vous restez, vous, avec euh, toutes ces interrogations. Mais... Est ça.
5: Pourquoi, Pourquoi On dit que l'amour est, est plus fort que tout. Et moi, je me dis que euh, quand on traverse quelque chose comme ça, on est plus fort à deux que tout seul.
2: Hum.
5: Voilà. Il, il y en l'a caché. Et malheureusement, à cause de ça. Après, après le 2017, qu'il a fait oui. son coma diabétique, bien oui. sûr, il avait oui. un problème aux yeux, ça s'est aggravé, il a perdu ah, la oui. vue de l'œil gauche, et obligé oui. de passer une cryothérapie, après ses reins oh, ont oui. commencé à lâcher. Oui. Oui. Et là, il y a un an et demi, ses reins ont lâché. Et en posant un cathéter de dialyse, il a chopé un staphylocoque dans ah, l'hôpital. Oui. Et après le staphylocoque de 4 semaines, le Covid. Oh
1: là là, oui il y a
5: eu l'enchaînement. Oui. Voilà. Ce qui c'est... Pourquoi s'est infligé autant de douleurs que moi je l'ai vu Je l'ai vu après son diabétique, après 2017, oui. dans des souffrances, ses yeux qu'il a perdu, il a vu qu'il a perdu, oui. ses reins qu'on lâchait. a oui. infligé autant de douleurs alors oui. que c'est quelque chose qui aurait pu être géré.
1: Oui.
5: J'ai je, je, du mal, j'y arrive pas. Oui. J'y arrive pas. Je sais que le staphylocoque, je sais que le Covid, il est pour rien. Je sais, mais euh, le déclenchement oui, de tout. Oui, mais enfin, le, le déclenchement
1: de tout, c'est le diabète voilà. qui n'était pas soigné.
5: Voilà. Comment il a pu vivre de 18 ans à 40 ans avec un diabète non soigné et jamais avoir de pathologie jamais avoir de coma, jamais rien faire rien
1: Mais Alors parce qu'il y a différents rien. degrés il y a différents types de diabète déjà
5: mais quand j'ai connu mon conjoint il buvait un litre et demi de coca par jour et oh. euh, voilà, oh là là. de soda et plus, euh, plus euh, les yaourts liquides qu'il buvait euh, par semaine si on un ou deux, ou deux bidons oui. par semaine oui. moi je voyais bien que euh, c'est si quelqu'un qui dormait beaucoup mais oui. bon, vous savez quand on aime je prenais comme milité bah, bah oui. cool voilà c'est tout Voilà. Oui. j'ai du mal à accepter parce que vous voyez ça, ça aurait été un cancer on se serait battu tous les deux hum. pour euh, voilà et là c'était c'est quelque chose qui était gérable on meurt pas d'un diabète à 48 ans quoi. Hum.
1: Euh, non, le diabète est, un, est un, vraiment une sale maladie, parce que ça touche tous les organes. Hein. On voit bien, voilà. vous dites les yeux, les bons enfin les rien, les bon. Mais euh, oui, on, on arrive, enfin dans nos pays, en tout cas dans nos on pays, arrive à on arrive à, les, à le stabiliser. Oui, et là, et oui, le,
5: et, euh... quand elle est revenue, et quand elle est revenue de 2017 de l'hôpital, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte du mal que tu m'as fait Est-ce que tu te rends compte Et là, il m'a dit, excuse-moi, mais j'ai fait un déni, je n'acceptais pas mon diabète.
1: Ça. Voilà. Oui.
5: Et il me dit, quand on est parti en vacances, deux ans avant que je fasse mon coma, je ne sentais plus déjà mes jambes. Oh là là. Comment, comment, oui. on peut, comment on peut avoir autre... Si C'est ça que je ne comprends pas. Un déni, un déni on n'a oui. pas de symptômes. Lui, il avait les symptômes. Ah non, Mais il ne les, les a pas. Non, c'est différent. Je
1: pas. Christian, on va marquer une pause, oui. le temps des infos, hein, puis on va continuer à se parler tous les deux. À tout de suite.
0: Jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: La nuit est à vous sur RTL. Du lundi au jeudi, l'antenne vous appartient. Vous avez carte blanche pour nous parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant euh, le 09 69 39 10 11. 09 69 39 10 11. C'est le standard de Parlons-Nous. C'est un numéro euh, de téléphone non surtaxé que vous pouvez appeler encore pendant une demi-heure. Et on retrouve Christian. Merci d'avoir patienté Christian. Alors, vous avez perdu votre, votre conjoint. Il y a combien de temps, d'ailleurs, qu'il est décédé
5: le 13, le 13 juillet 2021.
1: Le 13 juillet 2021, d'accord. Et vous avez appris, bah, lorsqu'il a fait, en fait, un, un coma diabétique. C'est ça, c'est ça. En 2017 En 2017 qu'il était diabétique. Jusque-là, vous viviez depuis 14 ans euh, avec lui, donc sous le même toit, et jamais il n'avait euh, euh, parlé de sa maladie. Alors j'allais vous demander, est-ce que, puisqu'à la fin, malheureusement, bah, la maladie, elle avait avancé au point qu'il a perdu la vue, enfin, ça avait touché les reins, euh, euh, si vous en aviez parlé ensemble, et vous me dites qu'à un moment, il vous a dit euh, qu'il était dans le déni de sa maladie
5: oui. Quand il est revenu ben oui. de son coma en 2017, je lui dit, est-ce que Ça. tu rends compte du mal que tu m'as fait Et il me dit, mais j'étais en déni, je n'acceptais pas d'être malade.
1: Mais pardonnez-moi Christian, mais enfin, là, bon, aujourd'hui, euh, je, je comprends, on entend à la fois votre douleur et votre colère aussi, mais c'est que, enfin, euh, votre ami sort du, 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 du coma, euh, et, et la première chose que vous lui dites, c'est est-ce que tu te rends compte du mal que tu m'as fait
5: non, pas tout de suite. Au bout de 3-4 mois qu'il s'en est remis.
1: Ah bon, d'accord. Déjà, c'est ah un non, peu différent, d'accord. Ah
5: non, 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 oui, non, mais non, mais pas enfin, non, non, pas qu'il est suite. C'est vrai, mais ah il non, se l'est fait à lui-même,
1: en fait, aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est... Euh... Enfin, il en, il en est mort. De... Enfin, d'une oui. certaine façon, vous dites qu'il y a eu ces, euh, ce staphylocoque après le Covid qui est passé par là, mais il aurait pu éviter la fréquentation enfin, des hôpitaux s'il n'y avait pas eu tout ça donc mmh. le déni, pour répondre à votre question, ça peut malheureusement mener très loin. Et on ne choisit pas d'être dans le déni. C'est pas quelque chose, on dit, tiens, je vais être dans le déni. Vous dites, euh, quand il y a des symptômes, on n'est pas dans le déni. Bah si, on peut. Et je vais vous donner un exemple euh, qui peut-être va vous éclairer. Quand on parle de déni de grossesse, alors ce n'est mmh. pas un symptôme, mais il y a une grossesse. Il y a un bébé qui est là, dans le ventre. Mais les femmes qui sont dans un déni de grossesse, cet enfant n'existe pas. Oui. Et pourtant, vous voyez, il est dans le corps. Donc on peut, le déni, en fait, c'est un mécanisme de défense psychologique. C'est quelque chose qu'on qu érige malgré soi, hein, puisque c'est un, un mécanisme de défense, pour se protéger d'une réalité douloureuse, insupportable, qu'on n'accepte pas. Et ouais, ça fonctionne très bien, ouais. dans malheureusement. Sa famille,
5: dans sa famille, il y a des diabétiques. Donc, c'est il sait, il sait, voilà. quand il faisait ses repas de famille, il savait ce que c'était qu'un diabète. Il connaissait le diabète, il le savait.
1: Oui, et que justement, peut-être qu'il les... il avait eu des, des exemples, des choses qu'il avait marquées. Oui, on... enfin, je, je ne sais pas. Vous connaissiez sa famille Oui, 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 on,
5: oui, on se voyait tout souvent, c'est ça, voilà. Oui. Hum. Oui, pas de souci. Il oui, n'y a tout.
1: pas de eu façon, de personnes non. qui ont été amputées Parce que parfois, ça non, peut y a aller jusqu'à des amputations. Des...
5: Du tout, du tout. Non. Non non, non, non. non, non, non. Il y avait sa famille est diabétique, une partie de sa famille est diabétique. Tout le monde est là, tout le monde est encore là, tout le monde est encore présent. Euh, voilà.
1: Et... C'est fou. Comment ils ont Vous en avez parlé avec eux, j'imagine enfin...
5: ben Non plus. Alors Ma belle-sœur me dit il a voulu vivre comme il avait envie de
1: vivre. C'est ça. Voilà. C'est vrai oui, mais c'est dur
5: pour la personne qui reste parce que ces derniers mots qu'il m'a envoyés avant qu'il le mette dans le coma au CHU, il m'a envoyé le message il me dit je t'aime tellement, tu es tout pour moi et c'est ça qui dure, c'est ce message là qui dure parce que, pourquoi il ne l'a pas fait pour moi il savait que j'étais là je, mais attendez, il
1: ne le, le faisait pas pour lui pardon de vous le dire comme ça mais j'entends vous aujourd'hui votre, votre chagrin et votre colère qu'on perçoit mmh. mais euh, en premier lieu, euh, sa santé, il n'y a qu'une personne qui peut en prendre soin, c'est la personne elle-même oui, Alors, on... j'entends que vous êtes, vous, vous dites euh, j'aurais été à ses côtés, je l'aurais aidé. Est-ce que vous est le vivez comme un, un manque de confiance de sa part Est-ce que comme, comme une trahison, comme le fait qu'il est... Comment, vous, au fond, euh, qu'est-ce qui se passe en vous Non C'est...
5: Euh... C'est pas une trahison parce que j'arrive même pas à lui en vouloir. Je peux pas. J'arrive pas. Ça sent un peu que, que vous lui en voulez. Et... Mais c'est que je Quand comprends même. pas. Je comprends. Je comprends. Vous pas. ne comprenez pas. Non, parce qu'ils sont. Voilà, même le médecin, une fois qu'il a sorti de son coma diabétique en 2017, je l'ai accompagné, régime alimentaire, tout. Il faisait oui. du sport, c'est pas qu'il oui. était sportif, je l'ai accompagné, tout. Même son médecin a dit, je suis très fier de vous. Vous oui. en êtes très, très bien sorti. J'ai même cru que vous alliez plus de séquelles que ça. Il était très fier de ce oui. qu'on a réussi à faire à deux, ensemble, tous les deux. Et, euh, et voilà, quoi. Il était redescendu à une glycémie presque quasiment normale. Quasiment normale. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas après 2017 que ça fait des dégâts. C'est les 30 ans avant qu'il ne s'est pas soigné. C'est
1: ça. Mmh. C'était son choix.
5: C'était trop tard. C'est son choix, mais enfin, moi, je pars du enfin, c'est mon point de vue, je pars du principe que quand on aime, la moitié de l'autre, enfin, c'est bête de dire ça, mais on partage et la moitié de l'autre nous appartient. Je sais pas, c'est. C'est
1: bah, là où je ne suis pas d'accord avec vous. Mmh. Parce que d'abord, on n'est pas une moitié de personne. Euh, donc euh, l'autre en moitié ou entier ne nous appartient jamais mmh. mais c'est votre conception de l'amour et c'est là où j'entends que euh, finalement vous il euh, y, y avait quelque chose de certainement très fusionnel oui. et comme s'il y avait bah, c'est pas comme si d'ailleurs il y a une part de sa vie qu'il vous avait caché euh, dont vous avez été tenu à l'écart mmh. c'est ça mais par rapport à la maladie là encore euh, le conjoint tout impliqué soit-il et tout éprouvé aussi par la maladie euh, y a, quel que soit le, le, ce que le conjoint de, de, peut vivre de, de, de douloureux euh, la compassion elle va quand même euh, au premier lieu au malade, à celui qui vit dans son corps la maladie bien et sûr, qui peut sûr. risquer d'en mourir et, et, et en fait, c'est la personne qui est malade qui, qui, qui se débat avec euh, sa maladie, avec euh, ses symptômes, avec ses traitements lourds. Mais là, j'entends bien, il y a quelque chose. En fait, il était dans le déni. Donc, il avait fini par. Enfin, quand votre belle-sœur vous dit, il a vécu comme il a voulu. Euh, euh, il était dans le déni. Donc, le diabète n'existait pas. Le diabète n'était pas une réalité. Alors, on peut voir autre chose. Moi, j'entends autre chose derrière tout ça. Il y a quelque chose, et c'est là où j'aimerais avoir votre avis, Christian, c'est... Est-ce qu'il avait par moments des comportements un peu autodestructeurs
5: Non, du tout. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'est quelqu'un qui aimait la vie, il aimait danser, il aimait chanter. Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout.
1: Parce que je dirais... alors. Il euh, y a quelques... c'est c'est il aimait la vie il voulait la brûler par les deux bouts il voulait euh, vivre intensément et donc pour lui vivre intensément c'était euh, tenir à l'écart la maladie au point d'en mourir. Il y a quelqu'un qui, qui envoie un message qui dit plus encore qu'un déni, euh, il y a une forme d'automaltraitance, alors moi j'irai dirais d'autodestruction, qui ressemble à un suicide à petit feu. Le diabète, ajoute cette personne, est une épée de Damoclès permanente, slalomée entre les hyperglycémies et les hypoglycémies. C'est épuisant et angoissant.
5: Mais lui, il a, il a, il a, il a passé tout ça parce qu'il ne s'est pas fait soigner.
1: Ben voilà. Il ne s'est pas ouais. fait soigner. Donc, d'une certaine façon. Il n'était pas. En fait, c'est même pas. Il, euh, il vous a pas tenu à l'écart. C'est ce qui est difficile à comprendre, c'est que lui-même, euh, cette maladie n'existait pas.
5: Ouais. Mais euh, vous voyez, en bas, euh, parce que, euh, voilà, il était est esthéticien maquillage professionnel. Il y a un institut à la maison. Euh... En bas, il y avait des bouteilles de, de jus d'orange où euh, dedans, je pense qu'il testait son urine et un jour, en bas, je lui dis « C'est quoi ces bouteilles-là qui sont là ?» Il me dit « Ça te regarde pas, ce n'est pas ton problème. » Voilà, j'ai mis le point sur quelque chose qui et je pense qu'il testait son urine pour, avec des bantelettes pour voir si...
1: Mais dans si les derniers le diabète... temps
5: Oui, euh, ah. au début. Avant de faire son coma diabétique. Avant 2017.
1: Ah bah oui, mais ça fait 14 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Oui, il dit, bon, peut-être quand il commençait à ressentir des symptômes, en fait. C'est ça. Il a peut-être voulu, euh, à ce moment, l'attester. Peut-être qu'à un moment, il a été rattrapé un peu par les symptômes. Voilà. Mais qu'il est resté. Il, il commençait peut-être à sortir un peu du déni, à ce moment-là.
5: C'est horrible s'infliger autant de souffrance. Parce que moi, c'est ce qui m'a fais souffrir, c'est le voir souffrir.
1: Mais en fait, oui, mais. Le problème, c'est que je suis. Enfin, il y a quelque chose. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Vous avez dit, s'il avait eu un cancer, on se serait battu à deux. Il y a une personne qui dit Désolé, mais non. Et je comprends ce que veut dire cette personne. C'est-à-dire que. C'est ce que je vous disais la position du conjoint est très difficile par rapport à la personne malade. Mais dans les faits, la personne malade, et notamment par rapport au cancer, où il y a quand même, on en guérit beaucoup, mais enfin, ça reste une maladie encore très grave et dont on peut mourir. Euh, la personne, euh, elle, est, elle est seule. Même si elle est accompagnée, même si elle a un conjoint formidable, elle est seule. Parce que quand on est touché dans son corps, face à une maladie, avec l'angoisse qu'on peut y laisser sa vie, on est seul. On est seul. Et c'est la personne qui se bat. Donc, vous avez une conception très romantique des choses. La moitié de l'autre m'appartient, il est malade, j ai, j ai, mais ça, ça aurait été sa maladie. C'est-à-dire que vous refaites l'histoire, mais l'histoire, d'ailleurs, n'aurait peut-être pas été la vôtre. C'est peut-être aussi ce que vous avez aimé chez lui. Cet homme qui aimait follement la vie, qui dansait, qui finalement ne voulait... qui a été cigale tout au long de sa vie, et qui ne voulait voir que les bons côtés de la vie, quitte à et mourir Peter, jeune. C'est le syndrome de Peter Pan. Le voilà. syndrome de Peter Pan, c'est ne pas élu. grandir, c'est rester un enfant. C'est ça. ça. Bon, c'est aussi peut-être pour cette raison que vous l'avez aimé. Entre autres choses, et pour plein de raisons, j'imagine. Mais peut-être qu'aussi cet astre solaire un peu qu'il incarnait cette vie euh, qu'il qu voulait vivre intensément euh, sans penser à la mort ou en prenant le risque de mourir jeune euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a dit lui au fond puisque entre 2017 premier coma diabétique et 2021 il avait changé euh, de... c'est-à-dire que Là, il était, puisque vous me dites que le, le diabétologue disait vraiment formidable, je ne pensais oui. pas que vous auriez pu vous en sortir. Donc il acceptait à ce moment-là la maladie et de se soigner.
5: C'est ça, parce que voilà. c'était son déni, il était sorti de son déni. Donc du coup, euh, voilà, j'ai tout fait pour l'aider au maximum, tout ce que j'ai pu, régime alimentaire, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en pratique. Pour, pour, pour l'aider au maximum, les balades qu'on faisait, euh, voilà, et, et fier de ce qu'on ce que, ce qu a réussi à faire à deux, quoi, ça.
1: Oui, bah à ce moment-là, euh, comme vous dites, il était sorti de son déni parce que le réel l'a rattrapé et que se retrouver dans un coma euh, diabétique, et donc là, déjà une première fois, craindre bah, pour sa vie, l'avait amené à euh, se dire que. Euh, il aurait pu continuer à refuser de se soigner. Mais, euh, là, il a décidé de rester dans la vie en acceptant et en se soignant. Mais il a été lui-même pris dans ce fonctionnement-là, au fond. Malgré... Enfin, c'est pas quelque chose qu'il a fait contre vous, en fait. C'est ça que non. je voulais vous dire. Il ne l'a pas non, fait contre que... vous.
5: On s'est mis tellement et l'amour est toujours là et c'est... Oui. Non, il n'a pas fait contre moi, je sais qu'il
1: n'a pas fait contre moi. Non, il, il était dans un fonctionnement psychique, dont il n'avait pas... Euh, il, il, on, on ne dit jamais « Oh, c'est insupportable ce que j'apprends, ou... Euh, il y a eu des violences sexuelles dans la famille, mon enfant est abusé, ou... Euh, tiens, je vais faire un déni pour me protéger. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose qui se met en place malgré nous, et qui est un mécanisme extrêmement puissant. Donc, vous... Vous n'avez pas à vous en vouloir non plus, parce que le déni, ça fonctionne tellement bien que euh, l'entourage, euh, souvent, on peut, il peut y avoir du déni à plusieurs, quoi. On le voit dans les familles. C'est-à-dire que ça protège tellement bien d'une réalité euh, qu'elle finit par ne plus exister, y compris pour les proches. Parce que peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes dit... Euh, euh, est-ce que vous, vous vous êtes dit, vous, de, que vous auriez pu euh, voir, ou je sais pas, dans des bilans, est-ce que vous vous êtes senti à un moment euh, un peu responsable ou pas du tout
5: Je sais pas ce que c'était que le débat. Après, je ne sais pas oui. du tout, bah mais oui. c'est vrai qu'il se promenait toujours avec une bouteille d'un litre d'eau dans son sac, euh, il buvait beaucoup, euh, mais moi, sans penser à ça. quoi.
1: Euh, mais enfin, euh, il, il, il buvait quand même un tôt. litre et demi de coca. Oui. Ouais. Oui, ouais. d'accord. Oui, oui, non, d'accord, mais c'est bien, vous ne vous êtes. Non, mais parce que vous pourriez aussi vous accabler, vous, dans cette colère que vous ressentez.
5: De me dire que j'aurais dû voir, j'aurais dû voir.
1: Je, je, parfois, c'est ce qu'on peut se dire après coup, alors que, vous voyez, on cherche tellement, en fait, ça nous paraît tellement injuste, tellement absurde, qu'il faut chercher un coupable. Et parfois, le coupable, on peut reporter la faute sur soi en disant, mais c'est moi qui, qui n'ai rien vu. Bon, Alors qu'en fait, en plus, bah, le diabète, c'est une maladie qui est très invisible. Hein c'est invisible, le diabète il y a pas de signe, hormis quand il se manifeste, bah c'est qu'on est dans une, <rire> c'est très sévère. C'est le coma diabétique. C'est, mais sinon, on... ça ne se voit pas. Quand Voyez il a fait son
5: coma diabétique en 2017, il avait 11 grammes de sucre dans le sang. C'était très 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 grave.
1: Oh oui.
2: Bah oui.
5: Et, euh, et, euh, et quand il est revenu un mois et demi après, il me dit, oh, bah c'est pas si compliqué que ça. J'ai un diabète en vérité qui me répond. Mmh.
1: Mais moi, je connais une dame, enfin, dans mon environnement, qui euh, se sentait fatiguée, elle, depuis un petit moment. Enfin, la fatigue, hein, c'est un symptôme... Euh, bon, elle avait euh, vu son médecin, qui lui avait prescrit un peu des vitamines et autres, puis quand même, devant l'état de fatigue qui persistait, mais elle, euh, elle menait sa vie, travail, famille, tout, tout bien. Et un jour, il lui a dit, bon, bon, on va faire un petit bilan. Comment faire Un petit bilan sanguin et puis, euh, bah, euh, quand euh, les résultats... Enfin, elle est allée les chercher au labo. Euh, euh, en même temps, le labo la communique, la communique au médecin. Et, et là, le médecin l'a appelée en me disant « Bon ben bah, là, euh, euh, on vous hospitalise tout de suite. » Mais elle est en train de faire ses courses. Elle dit bah, « Comment ça ?» Et il lui dit « On vous hospitalise tout de suite. » Et il dit « Parce qu'à tout moment, vous pouvez faire un coma diabétique, au, au vu des résultats. Et elle a été hospitalisée, euh, bon, un bon moment. Mais euh, il dit vous, vous auriez pu à, à tout moment. Et depuis, elle est suivie. Mais donc, voilà, elle avait, euh, euh, elle avait un, une fatigue et sans plus.
5: Ouais, ça. Mais mon conjoint était diabétique depuis l'âge de 18 ans. Comment il oui. aurait pu Comment elle a pu tenir 30 ans sans oui. faire de malaise, sans faire de coma, oui, en oui. vivant un litre et demi coca par jour Je ne comprends oui. pas. Oui. C'est. Je ne veux pas dire que c'est mal fichu parce qu'il aurait mieux fallu qu'il fasse un commun Oui, je comprends. Aperçoit, je comprends. Je voilà, comprends ce que ça, vous
1: voulez ça. dire. C'est ça. C'est ouais. que parfois, oui, oui. Ben, d'ailleurs, d'ailleurs, malheureusement, il euh, euh, y, y a eu un enchaînement tragique parce que dans les faits, même le diabétologue, qui était peut-être un peu pessimiste au départ, au vu de, de de son état de santé, pour lui dire vraiment jamais, j'aurais cru que vous vous en seriez sorti comme ça. Donc en fait, ça veut dire que là, il avait accepté la maladie, accepté de se soigner. Vous étiez à ses côtés, c'est-à-dire et en fait, bah, il avait pris, euh, il avait intégré cette dimension-là dans sa vie avec vous à ses côtés. Et malheureusement, il y a eu cette histoire de, bah de Staphylocoque aussi, oui. qui déjà là, a malheureusement considérablement affaibli son, son organisme oui. et là-dessus, le Covid. Et il n'y aurait pas... Vous voyez, alors on peut toujours refaire l'histoire, mais sinon le diabète, au fond, il, il était résistant. Hein oh oui. Il était résistant. Oh oui. Alors, il y a quelqu'un qui connaît bien... L'homme enfin, au camélia envoie un petit message en disant... Un diabétique est aussi victime de ses états d'âme, le stress, la tristesse, même la joie. Et ce déni, c'était aussi peut-être se permettre de ressentir les choses sans se prendre la tête pas bien, Alors, j'avoue que moi le message il me reste un peu énigmatique parce que euh, une personne diabétique victime de ces états d'âme oui, comme euh, tout être humain mais je ne sais pas le rapport euh... j'avoue que je le comprends pas bien je le lis le message mais je le comprends pas bien comme si c'était... Euh... moi je pense que au fond il ne voulait pas euh, cette maladie et peut-être au regard de ce qu'il avait vu dans sa famille même s'ils sont là tous, me dites-vous aujourd'hui, euh, enfin en tout cas en vie, soigné, peut-être à savoir quelle une personne ou peut-être la maladie avait pris trop de place ou il lui, lui donnait trop de place à ses yeux. Comment
5: Il voulait pas leur ressembler. Eh ben Parce voilà. que quand il faisait des repas de famille, voilà. il y avait toujours sa tante qui parlait de son diabète. Ah ben, attention, bois pas si, bois pas ça. Et lui, au fond, lui savait qu'il était diabétique. Et il s'est dit si j'en parle, ils vont
1: m'enquiner. Et eh ben Je voilà. Vous pour moi. Vous voyez, c'est ça. Et peut-être que alors effectivement il se soignaient mais mais il y a des personnes où, qui qui bon font face à la maladie, la gèrent oh, euh... Ça dépend, chacun la gère comme il peut et différemment. Il euh, y a des personnes qui, qui vont être très autonomes, qui vont faire en sorte de, de ne pas vouloir justement dépendre trop, qui se font elles-mêmes leur piqûre d'insuline. Qui... Et puis il y en a où la maladie va être très envahissante, mais va être aussi parfois. Alors je mets des guillemets, mais je ne parle pas que du diabète, je parle d'autres choses et je ne parle pas des maladies graves telles que le cancer, hein, je parle. Ouais. Mais va être aussi mise en avant pour ne pas faire des choses dans la vie. Ou pour, vous euh, voyez, pour... Euh... Et peut-être, quand il dit je ne voulais pas leur ressembler, il avait tout dit. Il avait cette peur. Ouais. mais
5: il savait que moi, ouais, il savait que j'étais là pour... Euh...
1: Oui, mais, voilà. Christian, je suis désolée. Je, je comprends aujourd'hui, mais c'est normal, vous ramenez beaucoup les choses à vous, parce que vous restez aujourd'hui seul avec votre chagrin. Mais il y a aussi... Euh... Malgré l'amour que l'on porte à l'autre à, à celui qu'on aime l'autre est un autre hein, et différent de nous oui. et c'est là où il n'est pas notre moitié il est différent de nous il est différent et, et effectivement vous vous êtes beaucoup aimé et on l'entend cet amour que vous lui portez mais vous étiez très différent sur certains aspects c'est aussi ça peut-être qu'il faut entendre, même si oui. c'est douloureux, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est vous qui restez euh, avec votre votre chagrin. Bon courage à vous, Christian.
0: Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanc sur.